0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 31 de janeiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar. São sete horas e sete minutos. Muito bom dia a todos. Campos amanhece com sol, com previsão de calor para hoje também. O Instituto Nacional de Meteorologia. Vem trazendo para esta terça-feira, dia 31, último dia de janeiro, a previsão de tempo bom, com céu claro e ensolarado, máxima de 32, a mínima de 23 e não há previsão de chuva. Agora faz 25 graus em campos e a sensação térmica é de 27 graus. Estamos ao vivo pela Folha FM, emissora do grupo Folha da Manhã, pelo Face, Youtube, Instagram, ao vivo também pela Twitch TV, daqui a pouco tem podcast do programa, e logo mais, reprise na plena TV. Sejam todos bem-vindos, né, uma ótima terça-feira a todos. Temos o prazer e a honra sempre renovados aí nesta manhã de poder conversar com o médico e secretário de saúde de Campos, Paulo Irano está conosco aqui mais uma vez, e como ele disse, saúde não tem folga, é um, uma roda gigante, a gente está sempre lutando e sempre tentando combater aí as epidemias dessa vida, né, como é o caso, por exemplo, agora, né, do número alto aí de casos de dengue, e que preocupa as autoridades, então, e naturalmente, deveria preocupar a toda a população... principalmente aqueles que têm quintal... que têm um espaço aí... e que não né, faz aí aquela... É, chamada limpeza necessária... então é importante que se tenha... muito cuidado... porque o, o problema não está... nos próprios... ou no, nos espaços... nos prédios públicos... e sim... em nossas casas... aí não depende... de nenhuma ação de governo nenhum vai conseguir entrar na sua casa, a não ser que você permita, mas, sobretudo, que você faça o devido combate ao mosquito. É uma guerra, e nessa guerra contra o mosquito, nós estamos perdendo e feio, porque se um mosquitinho, não sei, micro, micro milésimos de, de, de centímetros, está ganhando da gente com quase dois metros de altura, você imagina se aquele bicho fosse um tamanho de um cachorro, então. Então, assim, já tinha... Né? É eliminado todo mundo, precisamos combater o mosquito seriamente e a única forma de combate é a limpeza aliás, é importante e só para eu fazer essa abertura aqui, o mosquito não vive em água suja, você vê aquela água verde, aquela piscina abandonada verde, provavelmente ali não vai ter o, os ovinhos do, do, do Aedes aegypti, provavelmente quase que 100% de chance de não ter, ele gosta de água é, é limpinha né, e parada, sem corrente então é muito importante que você mantenha sempre aí o seu quintal limpo sem nenhuma é, é, nenhum reservatório de água limpo e sujo também, é claro, é evidente elimina aí qualquer reservatório de água né, para que a gente e quantos anos a gente tem feito campanha em rádio, televisão, jornal internet parece que não, não valeu de nada é igual lixo na praia, a gente fala, fala 32 anos que eu trabalho nesse trem aqui, fala, não joga lixo na praia, leva o seu lixo fora, chega na praia tá que a sujeira, eita, mas a gente continua falando, não vamos desanimar não, então, elimine o mosquito para ele não eliminar a gente, sem contar o tal da chikungunha, zika, que são doenças terrivelmente castigantes, ela castiga muito as pessoas, então, Fique atento aí. Vamos falar com o doutor Paulo Irano já sobre esse cenário também epidemiológico da Covid. Tem novas variantes né, da Covid-19. Tem a BB1, BB1.5, XXBB. Eu comecei a anotar, falei, ó, para, porque a gente vai ficar meio caduco com esses códigos aqui, tipo é, é, da NASA. Deixa o doutor Paulo explicar isso pra gente. E do outro lado vem a vacina, que já provou por A mais B, que é Totalmente efic eficaz e que salvou muita, muitas vidas. Então, nós vamos falar sobre tudo isso, sobre a saúde de um modo geral, o funcionamento dos equipamentos de saúde que nós temos e você pode interagir com a gente a partir de agora aqui no Face também. Programa de hoje, 7 horas e 16 minutos. Como eu já disse, temos o prazer de receber aqui Dr. Paulo Irano, que não diferente das outras entrevistas, também vem para comentar sempre esses momentos críticos eu acho que saúde é assim você comemora um pouco, daqui a pouco você já não, não, não tem refresco né, doutor Paulo, você, a gente vive aí ainda na pandemia temos novas variantes e aí, é, é, é assim a gente está numa fase branca até o senhor falou agora internamente que branquíssima graças a Deus é, e a vacina, primeiro Deus e depois essa vacina, mas sobretudo é momento também de concentrar forças de novo do gabinete de crise e aí voltar agora todas as atenções sem esquecer a covid até porque já vem vacina aí em fevereiro mas voltar as atenções para dengue doutor Paulo bom dia é... Janeiro é sempre mês de férias para muita gente né secretário não tem férias também não né tem que se der um final de semana bom dia seja bem-vindo doutor Paulo
1: Bom dia, bom dia Cláudio, bom dia Rodrigo, bom dia Marcelo, é, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, é um prazer mais uma vez estarmos aqui para que a gente possa trazer as notícias dos acontecimentos na área da saúde da é, nossa cidade, é, temos aí evoluído bastante né, nesses dois anos de governo do prefeito Vladimir, é, mas a saúde é aquilo, eu costumo dizer... É de um gigantismo incalculável e de uma complexidade inimaginável para quem não está dentro dela, por essas razões aí que você já fez algumas considerações que não para né porque é a vida né é, e as coisas não param de acontecer, ela é dinâmica, ela é viva. Ela está respirando, ela está mudando, ela está se transformando. E, logicamente, é, a população sempre fica é, à mercê de sazonalidades, fica à mercê da, da, do meio ambiente. Né? A gente vê essas tragédias que acontecem né? de repente, Nova Iguaçu mesmo, essa semana é, foi de apavorar aquela, ca, aquela cachoeira que surgiu atrás de um shopping. Algo Depois assust... de pegar fogo do shopping. Algo assustador, né? É. Então, são coisas coisas que vão acontecendo que muitas vezes independe né é, do, da nossa vontade na verdade mas muitas coisas dependem das nossas atitudes né é, falando aí da covid e que estamos hoje numa fase branca e Graças a Deus estamos numa fase branca, mas isso tudo em decorrência de toda essa campanha de imunização, né, de quanto que nós clamamos para que a população comparecesse né, aos postos de saúde para que fosse imunizados, o quanto que a gente continua falando é, em completar o esquema de vacinação. Né? No país inteiro, nós temos aí quase 60 milhões de pessoas que não completaram o esquema de vacinação tomaram as primeiras doses não fizeram um reforço. E isso acaba deixando uma vulnerabilidade maior. É, chamando a atenção para a nossa cidade, vocês se recordam, né, neste passado muito recente, que é, a gente é, fez um movimento né, é, de chamamento as pessoas, as famílias, aos pais para que levassem os seus filhos para vacinar. Nós tínhamos um índice de imunização das crianças baixíssimo, colocando-as num risco muito grande, né? seria um bolsão de susceptibilidade, de vulnerabilidade das crianças. E o é, é, é que eu quero agradecer aqui, tantas vezes chamei a responsabilidade dos pais e eles responderam, Claudio, isso que foi bom. Né? A gente teve realmente um boom na vacinação sim. das crianças, consequentemente tiver as nossas crianças protegidas. Chegamos a 96%. Né? É, no geral, né? No geral. no geral. isso. Então, é um índice muito significativo, o campus pode ser Acho que é diferente até de outros municípios, é, não? Não, a, o nível de vacinação do país, na média, estava em 50%. Nossa. Então, a gente avançou muito isso é, em decorrência né, da abertura dos meios de comunicação. A gente tem que agradecer muito, né, tanto a imprensa falada, escrita, televisada, participaram desse movimento, neste alerta, o tempo todo falando, fazendo esse chamamento na responsabilidade dos pais. Isso foi um ganho da nossa sociedade. Com isso, a nossa sociedade fica mais protegida, com isso diminuíram os casos, por quê? É toda uma dinâmica. Quanto mais casos você tem, maior a possibilidade de termos casos graves, maior número de internação, UTI e óbito. A partir do momento em que a gente diminui bastante o número de casos, automaticamente temos poucos pacientes que serão internados, consequentemente irão para o óbito. E mais uma vez, lembrando que, esses óbitos que ainda acontecem eventualmente, são óbitos na imensa maioria de pacientes idosos, com várias patologias e normalmente eles acabam falecendo da complicação das suas próprias doenças. Não pelo fato da, da Covid, né?
0: E muitas das vezes também, só para trazer o bom dia do Rodrigo, mas complementando, eu acho fundamental o senhor falar sobre isso, não eu, mas o senhor que é uma autoridade no assunto, é pela idade, as comorbidades já pré-existentes e a falta do complemento do quadro da vacina, ou até nem tomou nenhuma vacina
1: é, normalmente, a maior a parte a gente dessas tem, pessoas que vem é, a óbito quase que, é, é uma, uma grande imensa maioria, eu diria que a mais de 90% dos casos são daqueles que não completaram, a maioria não completou o esquema vacinal é essa a questão né? então é imperativo que todos tomem a primeira dose, a segunda dose e o reforço, né? Temos aí a terceira e a quarta dose. Você tocou aí na, na vacina, né dessa nova vacina chamada vacina bivalente, que será distribuída a partir do dia 28 de fevereiro pelo Ministério da Saúde. É sempre o Ministério da Saúde que nos fornece essas vacinas. Estamos sempre nessa dependência do recebimento via Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, e, consequentemente, nós vamos aplicar essa vacina. Lembrando que, esta vacina bivalente, ela só pode ser aplicada em quem fez o ciclo completo da outra vacina.
0: Tinha até notado é, essa pergunta aqui.
1: Ah, nunca vacinou, já vou tomar essa nova. Não, não vai porque não vai ter o efeito esperado. Então é imperativo que a pessoa tenha sido vacinada de forma plena nessa primeira fase da imunização. É, a diferença dessa vacina dita bivalente, você traçou aí, eu me permito então já fazer aqui um paralelo para que as pessoas entendam a questão da, dessa bivalência, né? A, da, da, desta nova vacina é porque uma das variantes que hoje é a variante que predomina né, na circulação o vírus, a variante do vírus, elas são todas variantes, com todas essas letrinhas que você colocou e essa última agora é a BQ1 essa, essas vacinas é, essas, é, esses vírus são todos derivados da variante Ômicron a vacina inicial ela foi desenvolvida na plataforma da do vírus inicial, do vírus de origem, como surgiu essa variante que acabou predominando, que é a Ômicron, essa segunda geração de vacinas já trabalhou em cima desta variante Ômicron. Então, a potencialidade dela de imunizar em relação a este vírus circulante é maior. Então, é uma vacina que vem somar, sim, ela potencializa é, um, um, um quantitativo muito maior de possibilidade de imunização, ou seja, de geração de anticorpos que dão esta proteção em cima desta variante Ômicron, que é a variante predominante. Então, é uma vacina que deverá ser aplicada, todos deverão tomar. É, inicialmente, ela será direcionada, como sempre, para aqueles pacientes idosos acima de 70 anos, portadores de comorbidades, de imunossupressão, portadores de doenças que comprometam o sistema imunológico. Então, essa é a prioridade inicial, e aí na sequência vai abaixando a idade e vai atingindo outros segmentos. Então, essa é assim, um resumo muito rápido para que as pessoas possam entender é, o que, que é essa variante e o que, que é a questão da vacina bivalente. Tá?
0: Perfeito, Paulo, muito obrigado e nós vamos ter mais tempo para a gente falar, preciso explicar melhor sobre essas variantes e as vacinas, é, são 36 milhões de doses que devem chegar no Brasil no dia 27. Já estão
1: parte... aí, na verdade, Já eles aí. começam a distribuição Distribuiu logística dia... no dia 28, é. 28. 28 de fevereiro.
0: Perfeito, perfeito. Meu querido Rodrigo Gonçalves, bom dia, seja bem-vindo, como sempre, mestre aí, na, na, nas estratégias do convidado o, o gabinete de crise se reuniu ontem E já traçou estratégias Para falar da dengue o Rodrigo, é, sabidamente Tem a oportunidade de trazer aqui O, o doutor Paulo para conversar com a gente Bom dia, seja bem-vindo, Rodrigo
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, doutor Paulo Bom dia, Marcelo, que está aqui Bom dia a todo mundo que acompanha a gente em 98.3 não só pelas ondas do rádio, mas também nas nossas redes sociais, você que acompanha a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, é sempre um prazer ter vocês com a, com a gente, né, Todo, toda manhã aqui, a gente sempre trazendo informação e receber o doutor Paulo Irani, que é um prazer, né, ele que tá aí empenhado nessa grande ação, né, junto com todas as autoridades de saúde e também da Prefeitura, né? nessa força-tarefa contra o AIDS aegypti. Né? e a gente vai falar um pouquinho sobre isso porque é muito importante, como você falou no início do programa a colaboração de todo mundo né? e a gente vive esse momento de chuva, sol chuva e sol, a gente sabe que é um cenário muito propício né? e qualquer vacilo aí é importante a gente evitar né e a gente fala isso porque as pessoas às vezes se atentam a situações, vamos dizer assim mai maiores muitas vezes não se, se atentar aos detalhes, e são nos detalhes que é aí que esse mosquito muitas vezes prolifera e leva risco aí a uma família toda e, às vezes, né, a toda a vizinhança. Então, é importante a gente falar sobre isso também, porque o índice de infestação aí do Aedes aegypti apontou campos aí com um índice bastante alto, de mais de 5%, quando o mínimo aí permitido é de 1%. Então, a gente está numa situação de alto risco. Então, é muito importante. Aí. A gente já tinha recebido moraes que falava sobre isso, sobre o levantamento ia ser feito, mas agora a gente vê esses números aí bastante preocupantes e é a hora da população... É, correr aí, porque a gente hoje tem 60 casos, que é um número para uma população como, como, como campus considerado pequeno, mas em um mês só, né, que não vinha sendo registrado quase caso nenhum, isso aumenta muito o alerta, principalmente para os próximos meses, e é justamente isso que a Prefeitura quer evitar com essa ação conjunta, né, trazendo essa série de medidas que o doutor Paulo Irano vai trazer para a gente no programa.
0: Doutor Paulo, seguimos aqui com esse, esse, esse assunto covid é, como é que está o quadro hoje em campos, em, em termos de números de internados, o Rodrigo lembrava aqui, agora há pouco, de que, internamente ainda, de que teve uma senhora de 85 anos, é. que teria sido aí a, a última vítima, e como o senhor disse, é, é, talvez pela idade, pela resistência física, já natural, a, e também essa questão das comorbidades, aquelas doenças pré-existentes, e que se agravam com o quadro mais crítico da, da, da Covid-19. Como é que está hoje o número de internação? Não precisa ser preciso, porque não sei se só tem esses dados, e de óbitos e também de vacinação. A gente está com percentual baixo, alto, médio, como é que está?
1: Tá, vamos lá. É... Todos nós temos plena convicção de que a Covid continua sendo uma doença agressiva, uma doença grave, uma doença de alta morbimortalidade, ponto. Tanto que nunca, em tempo algum, tivemos tantos óbitos por conta de uma doença no nosso país e no mundo. Então, isso é patenteado, é indiscutível a agressividade deste vírus em cima do organismo das pessoas. Isso é um ponto que está bem pacificado. É lógico que, como nós sempre falamos, a vulnerabilidade maior é nos pacientes mais idosos, no paciente que tem uma imunidade deprimida, o paciente que é, tem comorbidades, quer dizer, outras doenças, e normalmente, conforme a idade avança, as doenças aparecem, a hipertensão, é o diabetes, né? é a esclerose, são as doenças vasculares que, Vulnerabilizam mais o organismo da pessoa. Aí ele é cometido pelo vírus. Ponto. Onde é que nós temos um corte importante nesta pandemia? Foi após o surgimento das vacinas. Se não fossem as vacinas, a gente ainda está e estaria naquele desespero contínuo, né? naquele sufoco desesperador, eu diria, de não ter leitos para internar as pessoas, de as pessoas não responderem ao tratamento, enfim. O que mudou, na verdade, foi o corte vacinal. Então, por isso, a importância da vacina, por isso a importância de se completar o seu ciclo vacinal para que fique protegido. E, às vezes, há um escape disso. Né? Mesmo vacinado, a pessoa não responde de forma adequada àquela vacina. Isso é uma situação... Porque a vacina por si só, o que faz a vacina? A vacina estimula o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos na defesa especificamente daquele vírus. Se eu não tenho uma imunidade adequada ou íntegra, eu não vou responder de forma adequada. Então, mesmo às vezes tomando as vacinas todas, com todas as doses de reforço, a pessoa mesmo assim pode estar vulnerável. Quando associado a comorbidades, doenças coronárias, doença cardíaca, doença pulmonar, doença hepática, insuficiência renal, já com doenças outras graves não há dúvida que ele vai sofrer muito mais. E isso tem sido a tônica de todos os pacientes que acabam evoluindo para o óbito, pontualmente são pacientes que são portadores de comorbidade. Então, a maioria deles, raramente hoje a gente tem um jovem que acaba, como na época tínhamos né, jovens, Poxa, com plena saúde, atletas, pessoas íntegras, ígidas, saúde plena, acabavam indo ao óbito. Hoje a gente não vê mais isso, porque essa grande imensa maioria foi imunizada. Então, isso é um corte importante para mostrar a importância que tem a vacina, o quanto que a guerra que foi para vacinar as pessoas. Nosso país a gente teve uma série de resistências relacionadas à vacina. Houve um movimento antivacinal severo, grave que repercutiu inclusive nas outras vacinas que historicamente o nosso país sempre foi exemplo para o mundo. Né, das doenças é, outras é, existentes, como a poliomielite, como o sarampo, nossas crianças sempre foram completamente imunizadas, e aí a gente chega num risco né, de voltar essas doenças que estão excluídas do nosso calendário. Né? Elas não, não aparecem mais, mas se você não vacinar, elas voltam. Então foi essa campanha toda, a gente estava no índice de imunização muito baixo. Enfim, é, isso é, já está... Bem definido, é importante, mais uma vez, reforçar a importância da vacina. É o único meio que nós temos, é, eu diria, de abordagem que nos garante uma proteção, né? As outras medidas, que eram o distanciamento, o uso de máscaras, isso ajudou muito, ajudou muito naquele momento em que tínhamos. Tanto que, com a fase branca que estamos nesse momento na nossa cidade, nós ontem publicamos, né, tivemos o gabinete de crise, e a conclusão nossa foi de que pode se flexibilizar sim e o uso de máscara ficando restrito às unidades de saúde, né, em que, na verdade, você tem ali é, um vamos dizer uma concentração de patologias em que deve haver essa proteção, sim, tanto para os profissionais de saúde, quanto para os próprios pacientes. Né? Então, esse é o cenário que hoje a gente tem. O índice hoje de é, é, imunização, a gente atingiu um índice é, bastante satisfatório, mas continuamos insistindo de que a gente tem que vacinar aqueles que não foram e aqueles que não fizeram. A, o ciclo completo fazer o reforço. isso é o primeiro passo importante. O segundo passo é de que é, a gente tem que estar atentos, logicamente, é, quanto mais precocemente tivermos um diagnóstico, é melhor para todo mundo. Então, Ainda continuamos com a estrutura né, é, necessária hoje para poder fazer a testagem imediata. Então, isso tudo a gente disponibilizou muito para a população, a questão da testagem, a questão do diagnóstico. Enfim. Tem procura
0: por testes ainda?
1: Tem, tem procura, sim. É sempre que a pessoa tem, é, qual é a recomendação que a gente faz sempre? Né? O paciente que tem sintomas gripais, ele deve se testar testar, para se identificar logo e para proteger os seus, principalmente. Né? E aí, uma vez positivo, ele deve usar a máscara, ele deve se restringir, ele deve evitar o contato com outras pessoas, porque o vírus continua altamente transmissível. O que acontece é que hoje ele tem a barreira da imunização. Ele encontra, ele, ele só, estamos aqui em quatro, aqui na sala. Se eu estiver contaminado, eu vou contaminar vocês três. Mas se vocês estiverem vacinados, o vírus não se reproduz. Ele não vai se multiplicar. A carga viral que vocês vão ter é muito pequena. Então, debela a infecção e ele, ele interrompe aquele ciclo de reprodução. Quando você tem um ambiente em que você tem muitas pessoas que não têm a imunização, ele encontra um ambiente favorável para ele se reproduzir. E aí ele vai se multiplicando e aí é um multiplicando o outro, aquela, aquele índice né, de contaminação. E
0: quem está vacinado, ele, ele espele, ele emite menos carga viral, é isso? Isso, porque
1: ele reproduz menos, porque o vírus, ele enquanto vacinado, ele, os anticorpos que ele tem é, debelam a reprodução desse vírus, a replicação viral. Não há essa replicação potencial, Sim. porque a gente pode fazer essa medição da quantidade de vírus que se replica. Entendeu? então a população viral é menor, então ele vai transmitir
2: menos também. É, o doutor Paulo está falando sobre essa questão da imunização e eu vi que o agendamento para para as crianças, né, de 3 a 4 anos continua sendo feito, assim também para crianças acima de 12 anos. É importante reforçar isso, quem a gente está prestes a voltar aí, né, as aulas, eu acho que algumas escolas já estão já até voltaram, né, as aulas. É, eu acho que uma mudança dentro dessa questão da fase branca é as crianças não precisarem voltar, porque eu lembro que no ano passado a gente terminou o ano aí com as crianças tendo que ir para a escola usando máscara, uma certa faixa etária. Aí, né? Então isso agora muda, elas retornam já sem uso de máscara por conta dessa questão da cobertura vacinal, mas é importante dizer que a, a, continua vacinando né? e que as pessoas podem procurar, né? e principalmente essas idades de 3 a 4 anos, que é uma idade que agora está sendo coberta.
1: Perfeito, é isso mesmo, Rodrigo. Não podemos é, esquecer da imunização, né? A gente prega isso sempre. É preciso que todas as crianças estejam imunizadas, né? Então é, vejam como que é todo um processo né? é, Vacinava até os 18 Depois os 18, os 16 Depois aos 12 anos, depois aos 8 anos Depois 6 anos, 3 anos E assim a gente foi Na verdade é, aumentando Essa cobertura vacinal No que diz respeito às crianças A gente tinha essa obrigatoriedade Caiu nesse último decreto agora A gente flexibilizou já Não vai haver mais a necessidade das crianças Irem para as escolas de máscaras, então isso já é um avanço permite com que as crianças né, se sintam muito melhor, isso é, é importante, mas ainda a gente alerta, é a vigilância que tem que acontecer com os professores, nas creches, enfim, uhum. crianças com sintomas gripais, essas crianças devem não ser testadas, Deve alertar os pais que levam ao posto de saúde para que façam o teste, para poder ficar seguro e segurança para as
2: outras crianças também. Então só reforçando, ó, estão disponíveis então a primeira e a segunda dose da Coronavac para as crianças de 3 e 4 anos, né, mediante a agendamento online, né? E também tem a por livre demanda lá na Fundação Municipal de Esportes, das 9 às 4 horas da tarde. Então é importante aí que todo mundo busque, é como a gente falou, né, aquelas pessoas que ainda não levaram seus filhos, já tá mais que comprovado que a vacina é extremamente segura e eficaz, né? A gente pode falar isso aqui tranquilamente pelos números que a gente tem hoje, né? E também aproveitando para aquelas crianças que, para as pessoas acima de 12 anos, não só crianças, né, para todo mundo acima de 12 anos, as vacinas continuam disponíveis em também em alguns pontos do município, né? Então aqueles que ainda não receberam a primeira, a segunda, a terceira e a quarta dose, e a quinta dose, no caso de, de é, específico, né? O, no caso, a quinta dose. É, são aquelas pessoas
1: né, de comorbidades, ou pessoas né, imunodeprimidas que tão, tá indicada a quinta dose.
2: Então podem procurar, é, são oito polos de atendimento, né? Das 9 às quatro horas, além da unidade hospital, hospitalar lá do Soldanha Marim. No site da Prefeitura, está lá a é, atualização, uma das últimas matérias a ser atualizada, daqui a pouco o Cláudio até coloca lá, né, Cláudio, no link da nossa live aí, para que as pessoas é, vejam os pontos. Porque por mais que a gente viva esse momento agora, vamos dizer assim, de mais tranquilidade, é importante esse processo de imunização continuar sendo feito, porque inclusive a gente tem visto, né, doutor, eu queria que só falar sobre isso, que os casos, muitas vezes, que acontecem de internação é justamente daquelas pessoas que não buscam a dose de reforço. Isso. A que momento a pessoa, por exemplo, eu já tomei minha terceira dose, em que momento é, em que momento eu fico sabendo que é eu preciso tomar, no caso, a quarta dose?
1: Na verdade, você tem um período, né? Da segunda para a terceira, terceira para a quarta dose, são dois meses, três meses, você já deve tomar o último mas, reforço. Mas, por né? exemplo, a quarta dose está sendo a, última dose,
2: né? a quarta dose já está sendo aplicada para todo mundo já ou tá para quem? Está sendo aplicada já. A quarta ou dose tem uma questão de idade.
1: Todos. Não, não. Aplicada para todos.
2: Já, já tá estou atrasado, Cláudio. É, estou
0: falando? Assim. É, eu já tomei a quarta. Eu já, já tomei a quarta. É, é que, na verdade, é eu, eu nem gosto... É, então, eu nem gosto... Assim, particularmente, não gosto de ficar chamando isso de, de quarta, porque vai ficar... Com... É. Quantas vezes você já tomou a vacina da gripe? É. H1N1, é. H2Z... Na
1: verdade, é, vai, muito provavelmente, essa vacina né, da do Covid... Ela poderá se tornar realmente obrigatória, como é da, da, da influenza, né? Do influenza. Porque é. acho que anualmente a gente vai ter que estar tá reforçando isso. Ó, seu consertando,
2: já tomei a quarta dose, tá, gente? Agora ah, que eu fui olhar aqui, porque eu já. Olhar, é, tá aqui, ó, o comprometezinho, ó. Tá meio amassado, porque ó, da, da última cheia aí do. <risos> como entrou água no meu tá carro, entrou no comprometezinho. Mas tá aqui, ó, quarta dose.
0: Deixa eu pegar uma, uma, uma carona na sua, na sua pergunta, Rodrigo, se você me permite, e perguntar ao doutor Paulo. É, ano passado, inclusive, houve, quando o Rodrigo citou Volta às Aulas, houve uma certa polêmica do cartão de vacinação, que nós sempre apresentamos, sem nenhum problema. Mas aí veio essa força aí do negacionismo é. inacreditável, porque se eu estou aqui hoje inteirinho, são e salvo, porque eu tomei a BCG, porque eu tomei todas a polio, que a, a polio é a, a paralisia infantil. É. Que a gente fala muito da polio, polio, polio. Eu sou mais assim, do, do, das campanhas impactantes. É paralisia infantil. Se você não teve... O que, que você vai permitir que o seu filho tenha?
1: Não teve porque ficou protegido pela vacina. Porque vacinas.
0: tomou a vacina, é. no, 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 e está vivo, e está inteiro aí, está tranquilo, graças a Deus, e a vacina. Então, é, aí houve uma polêmica. O secretário de Educação até chegou a falar, é, o senhor chegou até a confirmar que ia pedir o cartão de vacinação, mas depois recuou, não houve esse pedido. Como é que está para hoje? Esse, essa questão do cartão de vacinação Que eu já deixo claro que eu sou a favor De apresentar isso em dia
1: é, Na verdade o que ocorre É que há sim uma obrigatoriedade Da apresentação O que ocorre é que nós Temos constitucionalmente Um direito da criança Que é o direito à saúde, à vida E o direito à educação Então nós não podemos impedir hum. Desculpa Não podemos impedir que a criança se matricule é direito dela matricular então não pode haver este impedimento ah, se não tomou a vacina não vai se matricular então a gente envolveu inclusive o Ministério Público a gente tem que reconhecer aqui a importância né, que o Ministério Público tem é, sido presente né, em todas essas nossas pautas desses conflitos né, relacionados à, à sociedade como um todo né? são situações coletivas não são individuais né? e a gente tinha pura e simplesmente um intuito de proteger as nossas crianças as crianças naquele momento eram o grupo mais vulnerável que a gente tinha e era uma leviandade naquele momento, uma vez que tinha sido liberada a vacina, para que a gente pudesse aplicar essa vacina a gente tinha ali um gap de mais uma ou duas semanas, quase exatamente a gente quis postergar e aí nós não iniciamos as aulas naquela semana seguramos um pouquinho para que a gente pudesse vacinar. E começamos a vacinar as crianças e aí nos tranquilizou. Dizer, hoje a gente está voltando às aulas num outro cenário, com as nossas crianças, a maioria vacinada, e ao mesmo tempo com o um índice de infecção o índice de contaminação das nossas crianças muito baixo e, consequentemente, a gente está numa bandeira branca, vamos dizer, numa fase branca da pandemia, permitindo que as crianças retornem às aulas é, sem haver o, a necessidade do uso de máscaras Eu só queria chamar a atenção, quando eu falei aqui dos professores identificarem a criancinha com gripe, eu acho que a, a, essa identificação começa dentro de casa. Os pais têm que ser o bastante responsáveis, uma vez que o seu filho apresente sintomas gripais não mande para o colégio até, não mande para a escola até que se esclareça se tem algo a ver com o Covid ou não. Como hoje nós temos é, as crianças imunizadas, a maioria delas, é, nós temos quadros mais leves. Não temos mais aqueles quadros de é, Covid grave.
2: É experiência é respiratória, então, é, é muito grave. Exatamente.
1: Né? Então, é, por quê? Porque estão imunizadas. Porque o anticorpo está brigando com o vírus e não deixa com que ele se replique, que ele se reproduza. E, consequentemente, as agressões são menores. Então, frente a sintomas gripais, evite até que se esclareça para mandar as crianças para o colégio.
2: Doutor, só para a gente entender, então hoje é a, o mínimo de, a, de idade a ser vacinado hoje em Campos? qual é? Estamos
1: aí na faixa dos três anos. Uhum.
2: Mas a, a proposta, há hoje já a proposta de ampliação disso?
1: É, Aí são critérios do, ministeriais, né? Bem de, uhum. definidos. A gente quer vacinar todo mundo. Uhum. Né? Mas Desde hoje, então, só tem vacina a partir de três. É, aos três anos. Tá certo. Seis meses, aos três anos, daqui a pouco a gente já está, com certeza.
0: Doutor Paulo, eh, ontem foi feita uma reunião, só para a gente fechar esse assunto da, da, da Covid, fizemos aqui programas inteiros, né, doutor? Sobre Covid no ano passado foi tenso né momento ano passado e ano retrasado né momentos muito difíceis difícil, né
1: mulher.
0: somos somos sobreviventes nessa nessa pandemia nessa guerra né então é, muito, muitas pessoas morreram no país né? são 600 e quase 70 mil pessoas se não me falha muita gente. é muita gente e aí nós tivemos assim momentos dramáticos mas hoje a gente pode meio que até comemorar que esse alívio aí, dessa pandemia pelo mundo afora, me lembro lá no norte da Itália, o, aqueles, é, aquelas cidades concentradas lá, com um grande número de operários, de, 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 daquelas é, 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 fábricas de carro, de, meu Deus do céu, quanta gente morreu, morrendo, quanta, morrendo, e morrendo, morrendo né? gente, e, e o povo olha, desacreditando e os negacionei os terraplanistas, acredito que o planeta é, é, que a terra é plana, meu Deus do céu, fazendo campanha a favor do vírus, eu falei que, me lembra, perdemos grandes amigos, entre eles o nosso saudoso Marcelo Lessa, eu falei, ô oh, Marcelo, isso aí são os fanáticos pelo vírus, ele até na época, tadinho, falou, rapaz, boa pegada isso isso, o cara é, né, só pode ser o apoiador do vírus. Então passou aquele momento, mas hoje então a gente fecha esse bloco aqui só falando dessa reunião de ontem com relação à Covid-19. Quais são a, as novas mudanças? O senhor falou sobre a retirada total de máscara, agora na, das crianças também. Ô, Nos...
2: Paulo, só, é, porque sim, a gente está falando sobre isso, mas é, ontem foi publicado aí o, pela OMS que decidiu manter a Covid como emergência global. Sim, então sim. Então é bom a gente reforçar isso. Ah, não, não há fim da é, pandemia anunciado. É, é, não, e a situação não está tão tranquila assim em outros países do mundo, né? Então, assim, é importante reforçar isso porque. É, a, você
0: tem a Índia, Blanga é, porque Bangladesh você, É bom a gente reforçar assim. isso
2: porque a, a Organização Mundial de Saúde está em cima, porque né, a situação está muito tensa ainda. Então, assim, a gente tem visto hoje uma situação mais tranquila, mas ainda é uma emergência, uma emergência mundial. Né? Então, ah, é
0: sim. Esse BQ1. Surgiu é, também tudo, aí agora... É, mas
1: você
2: fez só, mas a,
0: a minha pergunta é, é justamente é sobre isso, essas flexibilizações. Vão também atingir setores de saúde? Por exemplo, quem vai fazer um exame, quem vai ao médico, precisa de máscara.
1: Todo, todos, todas as instituições hospitalares, onde a gente tem rede de urgência e emergência, onde a gente tem internação hospitalar, tá continua obrigatório Continua ponto. Uhum. Até porque ali é o fluxo que inevitavelmente você vai cruzar com pessoas que estão com suspeição, com outras patologias, comorbidades, doente de outras patologias, que são pessoas mais vulneráveis. Então, é um ambiente que deverá estar um pouco mais protegido. Né? É, no que diz respeito aos a outros segmentos, aos outros espaços, na verdade, a gente está flexibilizando, sim, a liberdade né, da não obrigatoriedade do uso de máscaras. Mas continuamos recomendando recomendando naqueles pacientes com certa vulnerabilidade, idosos avançados, portadores de comorbidades, com doenças, que é, façam uma imunodepressão, né, esses pacientes, eles devem se, continuar se protegendo por uma questão lógica né, de, de que são mais vulneráveis. É, no que diz respeito aí à questão da Organização Mundial de Saúde manter como é, emergência em saúde né, global, é, pelo fato de que a gente tem é, vários polos é, e focos e países com diferentes comportamentos, né? é, não só do vírus, mas muitos deles ligados à imunização. Né? Aqueles países que imunizaram mais, vejam só, a gente tem melhores respostas. Né? Aqueles países que, por alguma razão, principalmente a razão mais, é, eu diria, evidente da não vacinação, a razão econômica, ou então razão política. A China, mesmo onde começou, ela não permitiu que se vacinasse com outras vacinas que não fosse apenas a vacina da China. Lá não se aplica a Pfizer, não se aplica a Moderna, não se aplica nada. Então, houve uma restrição da imunização para a população que é a... A maior população do, mundo, do planeta, né? E aí nós tivemos aí esse período agora, recente, muito recente, de uma contaminação em massa dos chinês. É,
2: foram 170 mil mortes nos últimos, nas últimas oito semanas. Isso porque.. Né? Isso, não, não só isso na China, é que, mas.
1: Isso é o que aparece. Tá, exatamente. Né? Porque Lives realmente é um país que mantém esse é. controle da mídia. Não é uma imprensa como é no Brasil, livre é, para poder é, esse mostrar número, as coisas.
2: Esse, esse número de 170 mil foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde, não só referente à China, nas últimas é, quatro, quatro semanas, oito semanas, que foi aquele pico da Omicron, né? então teve aí um número considerável de mortes, por isso, né? eles, por outros critérios também que eles colocam, a questão de alguns países não estar imunizando, a questão também do cansaço do profissional ainda ser uma coisa e aí né, que ainda é muito desgastante para o profissional, então, assim, tem vários critérios que eles colocam né, para avaliar aí a, a Covid como ainda uma, uma doença de, é, vamos dizer, de, de emergência é, mundial. É, Cláudio... mas eu, a, Deixa eu só uh -huh. é, é,
1: imaginar nesse ciclo, é um ciclo, a doença é um ciclo, você vê que a gente teve vários ciclos, né? É, e elas, é, a recrudescência da pandemia ela foi sempre em decorrência do surgimento de uma nova variante. Por que, que surge uma nova variante? É quando o vírus se reproduz muito. É quando o vírus ele se multiplica muito. Então, nessa multiplicação desenfreada é que surge uma nova variante. Uhum. Quando você tem uma população imunizada, quando você bloqueia de alguma forma... Essa proliferação do vírus você impede que surjam novas variantes. Tanto que as variantes que chegaram ao nosso país vieram de outros países, primeiro. Elas começam lá fora. A história da pandemia, você vê que ela se repete. Começam lá na Europa e de repente vai chegando aqui no Brasil. E chega no Brasil, chega nas capitais e depois vem para o interior. É sempre assim, né? é toda uma dinâmica. Sendo que nós aqui, como a gente está num polo hoje, Campos se tornou um eixo de movimentação de pessoas é, em nível internacional, por conta do porto, enfim, sim, sim. pela cadeia do óleo e gás, a gente tem esta conexão quase que direta. Né? Nós não somos um ponto isolado no nosso país. Hoje, Campos faz parte de um eixo de globalização, eu diria, de movimento de pessoas. Então, a gente está sempre nessa é, vulnerabilidade né, em relação à questão do surgimento de novas variantes. Então, eu acredito que só teremos um novo pico se tivermos uma nova variante.
2: É, e aí a gente vem agora falando, né, você falou dessa questão de receber campos, não só campos, mas assim, claro, a gente sabe que Rio de Janeiro recebe um número de pessoas muito grande, carnaval, verão, agora. Né? É, é uma situação é, muito difícil, próxima é da gente. Assim. Né? É complicado. É. Então, a gente vem nesse período de verão, onde as pessoas costumam se aglomerar né, mais, né e aí e... é mal então, como que está isso? Esse acompanhamento? Não estou, não falo só em relação a campos, mas até a Secretaria Estadual de Saúde, eles têm feito algum tipo de orientação mais específica, como é que está isso? A
1: orientação é proteja-se, né? E, mas você é impossível você é. conter a população no carnaval. Você olhar qualquer hoje mesmo, qualquer movimento pré-carnavalístico que acontece, as pessoas estão liberadas, estão né, é. soltas, livre, leve soltas e não estão <risos> nem preocupadas, principalmente porque a maioria está vacinada, então. Acha que passou. O que que deixa a população, o Cláudio falou uma coisa muito séria e ainda há pouco aqui na nossa conversa, que é aquele choque. O ser humano, o indivíduo, a nossa sociedade, ela só fica atenta, alerta ou temerosa quando há uma, um resultado negativo. Ou seja, é a questão do óbito. Quando você tem um arrefecimento do óbito, as pessoas ficam mais livres. Se começarmos a ter novamente óbitos por conta do covid começam as restrições novamente as pessoas começam né a se poupar, a se segurar e a se proteger, é sempre assim a dinâmica ela não para então é aquela coisa, te cuida que senão você morre é né?
0: ou se cuida <risos> ou mata o é, mosquito ou
1: o mosquito mata a
0: gente é, não tem, é, 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 é guerra declarada, porque o mosquito não está brincando e a gente falava isso também no áudio da pandemia e não deixa de falar hoje a, a Covid, eu, eu, o vírus é, é, o coronavírus, é, ele é inteligentíssimo, parece que tem sabe, ele, ele tem capacidade de se... tão inteligente que também com o que o senhor falou, e falou muito bem, claro é, a, a vacina ela deu um um, uma, um corte né, na progressão do vírus mas há também uma informação, o senhor pode confirmar ou não, que a gente trabalha com as informações reais, não é de de, 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 de achismo e nem de grupo de, de conversa é, há informação também, a gente conversando com os especialistas, de que o próprio, o próprio vírus, ele e, já se adequou também para não é, é matar o seu hospedeiro porque ele estava muito agressivo ele, ele por si só, para se manter vivo, ele diminuiu a agressividade eu não sei se isso é é real? Não sei se... A
1: guerra biológica ela é, eu diria, contínua, né? Isso é uma guerra biológica, não deixa de ser, né? Sim. Então a gente fica brigando, o ser humano, Sim. contra os, os vírus, as bactérias, as riquezas, enfim, fungos, é toda uma guerra. É, tanto que você vê, quando a gente fala em vírus e predominância do vírus circulante, né, você vê, a gente teve a dengue que ficou aí quieta, dois anos quietinha. A gente não teve epidemia de dengue porque havia uma predominância de um vírus circulante que é o vírus do covid né? o SARS-CoV então quando você bloqueia e diminui essa circulação olha o que está acontecendo já imediatamente vem o vírus da agora da dengue né? então com as suas variantes ele eclode, ele começa a circular e começa a comprometer as pessoas que é o que está acontecendo, é o ciclo da vida, então isso é real né? Agora, se o vírus ele é sabido para poder diminuir a sua agressividade só para se manter vivo Ele só se mantém vivo porque ele, ele encontra espaço para isso No momento em que estivermos todos imunizados Todos com alto nível de anticorpos A gente está municiado de uma artilharia contra o vírus Então eu acabo com a circulação dele E assim foi com outros vírus A história mostra isso por que, que a gente tá, falou em pólio e a polio, ela foi debelada no nosso país? Nós não, não temos casos de pólio há décadas. Por quê? Porque todas as pessoas eram vacinadas, e todas as nossas crianças eram vacinadas. E assim sucessivamente. Né? Então é toda uma dinâmica que a saúde, quando eu digo que ela é complexa, é inesgotável, gigantesca, é por isso. Não para. Não para. Você diminui algo, no outro dia aquilo nasce de novo. Renato.
0: é impressionante E de uma forma diferente que vem dificultar mais o, o combate, e aí é justamente nessa omissão da gente, ou omissão em combater o mosquito, ou omissão em não se cuidar, não se distanciar, não se vacinar, não to, não, não se vacinar. quer dizer, a gente tem uma parcela de culpa muito tem, grande sempre nessa tem, aí. e eu vi uma matéria ontem, é, o senhor falava sobre o surgimento do vírus de que o vírus foi criado na China e, e disseminada o cara usou um especialista usou é, uma palavra interessante isso é uma é uma é uma é um pensamento nefasto não existe essa criação de vírus o vírus não é chinês o, esse, esse esse coronavírus existe desde 1940 sim, gente, gente, é o, e aí vem se transformando ao longo dos anos e assim, com Exatamente. vetores animais se propagam com né meu caro eu fiquei entendido desse assunto que foram dois anos fazendo <risos> programa aqui com vocês aqui é, não que eu, eu sou leigo mas assim conversando é com vocês a gente sim Isso. eu acho
1: que essa é... Eu diria que essa divulgação, a publicização dos fatos reais, concretos, sempre que quando, em, é, quando baseado nos fatos reais, quando baseado na ciência, na técnica, na tecnologia, a gente vai, logicamente, multiplicando o conhecimento e o posicionamento da população. Por isso que é importante né, a, a, a imprensa, a mídia, de esclarecer de forma adequada, clara, né, é, o que é que está acontecendo e dando as orientações necessárias de uma forma coletiva. Né? porque não tem outra maneira de você atingir a população de uma forma universalizada que não seja através dos meios é. de comunicação. Né? A gente não consegue falar um, um por um Sim, dos meios se da nossa cidade, é só através, logicamente, dos sistemas de comunicação.
0: Eu chamo o Rodrigo, fazer a gentileza, Rodrigo, de abrir esse bloco, por favor.
2: É, a gente ficou de falar mais específico agora sobre a questão do Aedes aegypti, né? como você falou, a gente está em um alto índice de proliferação e ontem, durante a reunião do Gabinete de Crise, foi falado aí de algumas ações emergenciais que vão ser feitas e é importante dizer que não basta só o poder público né? e aí tem que ser toda a sociedade envolvida nisso a população e principalmente eu falo também o setor privado de forma geral o setor empresarial também tem que é, motivar muito isso né buscar isso de alguma forma entre os seus funcionários não deixar só por conta do, do poder público porque a conta chega para todo mundo né então e não é e é, e é bem democrático inclusive né não escolhe a, o mosquito não escolhe quem ele vai picar então ele, né então a gente precisa ter muito essa consciência que ele pode estar em, né, em situações mais diversas e a doença pode chegar para qualquer pessoa Doutor, é, quando, fala em as, quando se fala em ações emergenciais, né, envolvendo aí várias secretarias, o que, do que se está falando de forma mais ampla? Porque algumas pessoas falam, ah, está faltando carro fumacê, coloca mais agentes. A gente tem até alguma pessoa que falou a respeito disso aqui, deixa eu ver aqui. É, um comentário falando, falando, a Verônica Barreto, agradecer a participação dela, falando, bom dia, não seria a hora de aumentar o número de agentes na rua fazendo prevenção e o carro fumacê passar com mais frequência nos bairros? que as pessoas... Acho que carro fumacê é a solução e a gente sabe que tem toda uma regulamentação né, que a, quando passa um carro fumacê, ele, ele mata outros tipos de inseto também. Isso. Então tem que ter um controle, não pode ser se passar a qualquer hora, a qualquer momento. Mas como que é isso? É, existe essa previsão de reforço de agente, de carro fumacê fazer uma rota diferente do, do, da que faz? Hoje existe uma área em campos mais é, considerada de risco? Ou toda a cidade tá em risco, como é que está isso? Vamos lá.
1: Então vamos aí analisar aí a questão né, da, da dengue. É, eu sempre costumo dizer, e é importante que todos tenham esta consciência: nós só temos a doença, a dengue, porque nós temos o mosquito que transmite essa doença. Então não, não, não é uma doença transmissível de pessoa a pessoa, como o é o Covid. Era entre um falar com o outro Estar perto transmitindo A dengue ela só é transmitida Porque nós temos um mosquito Que é o vetor da dengue Então é preciso existir um mosquito Então onde é que nós temos que atacar? É nas pessoas? Não, é na consciência das pessoas Para que a gente possa encontrar Os focos criadores Desses mosquitos Se nós conseguimos acabar Com os focos criadores Logicamente nós não teremos a dengue nós tivemos na nossa cidade epidemias né, na história recente nossa, 2002, 2008, 2014, a gente teve esses picos né, da doença e é uma doença sazonal por conta da proliferação do mosquito. Ele, conforme o meio ambiente, ele se prolifera mais ou menos. No momento em que nós temos um período chuvoso com o sol, esses ovinhos que ali estão colocados, eles eclodem. E aí surge, logicamente... A larva, consequentemente, o um mosquitinho que vai picar as pessoas e vai transmitir a dengue. Então, esse é o cenário. E é preciso que todos entendam isso. É preciso que a sociedade civil entenda isso. É preciso que haja uma conscientização de que todas as pessoas devem cuidar do seu espaço. Por que isso? 80% dos focos de criadoros de mosquitos estão dentro das nossas casas, estão dentro das nossas residências, na água parada, que pode ser numa tampinha de garrafa, perdida, num copinho plástico perdido, no pratinho da água da planta, até a calha, até a, a bandejinha da geladeira de cada um, que todo mundo tem geladeira em casa. Uma casquinha chegando, de ovo, uma gente. Uma casquinha de ovo ali, uma que tem uma de água, ovo. água parada, vai acontecer. Então... E 80% desses focos estão dentro de casa. Por que, que eu estou falando isso e reforço isso sempre? Porque é preciso um movimento conjugado. Todo movimento, quando envolve a sociedade como um todo, começa pela conscientização, entender esse processo. Meu Deus, é melhor eu me proteger, gastar 10 minutos por semana e deixar meu quintal limpo, não, sem água parada, do que eu pegar dengue. O empresário é importante que ele conscientize os seus funcionários para que eles façam esse procedimento para que não adoeçam e não faltem ao trabalho. Sim. Não é? Então, é um movimento conjugado de conscientização de toda a nossa população. Mais uma vez, eu chamo a atenção da importância que tem os meios de comunicação para que a gente divulgue isso, para que conscientize isso, de forma que as pessoas possam se proteger melhor fazendo o que? Deixando o seu terreno limpo, sem água parada. Esse é o grande gancho que, para que a gente não tenha uma nova epidemia. Quando a gente fala na epidemia, quais são os indicadores que isso pode acontecer? Na pergunta do Rodrigo, né? é, onde é que tem um foco maior? A gente tem um estudo permanente de vigilância e saúde em que nós identificamos precocemente, onde é que nós estamos tendo uma proliferação maior dessas larvas, desses mosquitos, que é o Lira, que é o índice de infestação que a gente tem. Além disso, a gente tem armadilhas que são colocadas em pontos estratégicos por todo o nosso município, e lembrar que Campos é a maior cidade do estado do Rio de Janeiro, né, de extensão territorial, a gente tem mais de 100 quilômetros de uma ponta à outra, então é um ambiente que é impossível você fazer uma cobertura total, é preciso que em cada região, em cada território, aquela comunidade tome conta do seu espaço, tome conta da sua, da sua região ali, de forma de mantê-la é, sem condições dessa proliferação do Aedes aegypti então é, o grande recado aqui é de que estamos atentos a gente identificou Vários polos, então, quando fala das intervenções que nós temos que fazer, que já vem sendo feitas pelo Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, ele já faz essa visita periódica dentro dos, do, do município em áreas mais específicas. A gente tem um sistema, Rodrigo, que a gente chama de georreferenciamento da dengue. O que é o georreferenciamento? Nós temos mapeado no sistema em que nós temos todo um sistema conjugado na identificação dos focos, o quantitativo da identificação desses focos e o quanto temos de casos naquela região. Então, a gente tem o cruzamento dos dados clínicos, dos dados confirmados pela sorologia e, consequentemente, a gente tem o cruzamento. Então, as ações que são desenvolvidas é, pontuais, né, específicas, olha, vamos para aquele território ali, que aquele território ele tem um índice de infestação aumentado, estamos tendo casos de dengue vindos daquela região. Então, a gente direciona. Mesmo assim, há um planejamento do CCZ progressivo, fazendo essa varredura dos territórios, varredura das, da, 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 das áreas, né? que aí vai dividindo em, em, é, é, em, em bairros, né? à, áreas do centro, área do Flamboyant, área do, da, da Baixada, área de Travessão, então a gente tem esse mapeamento e é este mapeamento que norteia a decisão nossa em relação às ações. Então, é... Além das ações que são desenvolvidas pelo próprio CCZ, com os agentes né, de endemias, a gente tem, logicamente, como você falou aí, o carro fumacê. O carro fumacê tem uma especificidade para atingir os mosquitos que já estão adultos e voando. A gente tem que acabar com as larvas que estão nas, na, no, no, na água parada, que estão ali proliferando. Né? Que é, é ali que você pega centenas de larvas de uma vez só e evita que elas virem um mosquito e uhum. consequentemente é, possam picar as pessoas e transmitir a dengue. É, a gente está com carros novos que chegaram aí há poucas semanas, é, já circulando em áreas específicas onde a gente tem uma infestação maior e um índice maior, como eu falei, de casos. Pode dizer, doutor, qual é a área hoje mais crítica em campos? Temos áreas críticas, como o próprio centro sempre foi tudo depende, então né? é só seguinte. Por que, que as áreas são mais críticas normalmente? São muitas casas fechadas, muitos uhum. prédios fechados, muita água parada, teve muita chuva, então acaba tendo um laje que fica com água parada, calhas que ficam entupidas, né? e o, inservíveis mesmo. A gente tem muito lixo solto por aí. A, a própria população, como você falou, acaba né, co, é, contribuindo para isso. Eu fico tão irado quando eu vejo o é. um sujeito num carro jogando uma garrafinha fora, jogando é. copo para fora, jogando resto de, de coisa para fora do carro, isso tudo, ou jogando no terreno, é. né? e aí isso acaba que é, prejudica a própria é, sociedade, a própria população. Né? Então a gente tem sim, viu, é, essas ações, é, não só dos carros como você, a gente recebeu quatro carros recentemente, né, é, que estão aí circulando. A gente teve uma intervenção no Farol. No, na virada do uhum. ano estava muito crítica sim, a situação sim. lá, de muito mosquito, não era, viu, o Aedes. É é. não era o Aedes, mas tinha mosquito demais. Lá, tem, lá também é o Motofog também, né? Tem o Motofog também, a gente também tem as bombas costais, que a gente está também adquirindo mais bombas costais, exatamente para entrar nos terrenos né, das uhum. pessoas, né, nas casas das pessoas onde está mais presente. Então tem todo um, um trabalho, o que a gente quer é, e precisa... É, da sociedade, primeiro é essa conscientização é entender que 80% dos focos de criadores estão dentro dos terrenos e cada pessoa, cada cidadão para proteger a sua própria família, seus vizinhos, seus amigos, tem que dedicar 10 minutinhos na semana para fazer aquela varredura para saber se alguma coisa aconteceu que está ali um depósitozinho de água é um brinquedinho da criança que ficou, uma rodinha de brinquedo que fica ali é né, uma tampinha de garrafa qualquer área em que pode é, 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 acumular um pouquinho d'água ele vai inevitavelmente servir de criadouro para o mosquito
0: acho muito importante também doutor se o senhor me permite é a, a participação da sociedade da população do modo geral nesse combate ser é fundamental isso aí eu já falei que o agente mata o mosquito o mosquito vai acabar matando a gente tive um caso de uma pessoa minha que pegou chikungunya, teve chikungunya, e é, eu falei aqui, é, é o covarde essa doença, porque não fica assim, uma semana igual a uma gripe, não, três dias, ela é prolongada. A, a pessoa ficou dois anos emborcadinha assim, e todo dia amanhecia, um dia pior, outro dia menos pior, mas todos os dias assim, de quase dois anos, muito ruins, inchada, do, junta tudo dolorida, é é um negócio terrível, e, e, e mulher você sabe como é que é, se preocupa mais com essa coisa de, de inchaço, essa... e não só a estética, mas é dor é incapacitante mesmo é dor, incapacitante, é é indica é. que não podia escrever olha que situação, então assim aí eu fico vendo, eu fico, meu Deus, a gente está perdendo essa guerra para um mosquito você imagina se esse bicho é um cachorro então, tamanho de um cachorro nem estava morto já há muito tempo então a gente precisa levar isso a sério porque esse copinho que o senhor falou aí, que o indivíduo, que eu costumo chamar de porco, mais conhecido como porco, joga pela janela do carro, assim, <risos> desculpa, mas não tem outra expressão para é, é. chamar, coitado do porco, né? tadinho. É, é, assim, esse indivíduo que jogou o copinho pela janela do carro, pela, nas ruas, e esse cara tá abrindo um maço de cigarro e joga o lixo na rua, como fazer tipo... Tá bom, tá bom não tem então assim ele tá causando mal a todos nós mas aos filhos dele também a mãe dele o pai dele o irmão dele a família dele também que pode ser contaminado por um vírus pode sofrer com as cheias da chuva que enche tapa os bueiros, tudo 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 então assim se a gente não não parar e pensar de que as ruas da cidade são a nossa casa uma extensão
1: sim Dentro, onde a gente vive, a gente passa ali e então, né? é.
0: E aí vem uma outra questão. Quando a ação pública entra, e que é necessária e, e, e importante, entra com os agentes da endemia, que o senhor falou de combate à endemia. A gente não recebe na casa da gente
1: tem isso também. Tem não isso. permite entrar. Não entrar,
0: permite né? entrar. Não com, com medo, porque ninguém vai multar ninguém, né? não. Ele só vai lá botar um pozinho, ver se tem um foco ali, descobrir Sim. e ajudar a gente.
2: É, e o Moraes falou aqui, né? Hoje todos eles têm uma identificação, certinha certinho que a pessoa pode Pelo acessar. Pelo QR Code, quer, pode, pode, quer hoje, é, Você é. se tiver
1: alguma dúvida, entra no crachá e você vai ter todas as informações Justamente daquela evitar, pessoa, daquele
2: gente. É, porque as pessoas ainda têm algumas medidas de segurança, Tem, mas não, gente. Na
1: verdade, hoje em dia, né, é, Tá difícil. há uma
2: insegurança tão grande na relação, sim. em relação
1: a outros eventos, né, que o próprio IBGE, sim, a gente, a gente viu vê aí, o Reflexo Dessa sim. do IBGE de não ter conseguido fazer um levantamento é, real, adequado, não. real, né? Ele ficou subdimensionado. Tanto que todas as cidades do país tiveram uma população que diminuiu, sim, seja, sim. Não, não, não tem não cabimento. Tem Campos, mesmo, ia cair aí 80 mil. É, moradores, não, não aconteceu nada. Quando as projeções a gente tá são a, é, Todas muito as maiores. Todas as projeções, os é. fatos mostram que está aumentando. Né? Então a gente fez essa contestação, inclusive, enfim. É, mas já já conseguimos avançar nessa, é. É, no reajustamento, realinhamento dos dados.
2: aí é, cada vez mais está mais seguro e mais eficaz essa questão também da identificação do agente, é, né? é importante dizer isso. É. Doutor, na reunião. Oi. É. Porque na reunião ontem foi dito em quatro medidas que vão ser adotadas. Então, eu queria que você senhor se pudesse se pontuar para a gente quais são essas quatro medidas. Né? Eu sei que é, também passa pela questão do centro lá de, de tratamento, né? que leva o nome do doutor Jaime, inclusive, agora, é, né, uma é. homenagem muito justa. É, Isso. É, eu queria que o senhor falasse sobre essas quatro medidas que foram adotadas, só para a gente pontuar para a população entender.
1: Sim, é, começa pela. Vamos, né? Vamos na sequência da história. Começa pela prevenção. Uhum. E a prevenção, como eu disse, são essas ações. É objetivas reais, em que nós vamos fazer a abordagem né, das residências, das casas, dos territórios, dos locais em que a gente tem é, uma maior incidência já identificada no índice de infestação e dentro das armadilhas que a gente tem, em que a gente consegue identificar uma infestação maior dos mosquitos. Então, nós vamos ter, não apenas do que já acontece hoje, é importante dizer que eh, os mutirões semanalmente acontecem nesses territórios já identificados com o índice de infestação, ponto. O que nós vamos fazer é um movimento conjugado com todas as outras secretarias, porque quando a gente vai com o, o, a gente só... O agente ele tem o quê? a obrigação de entrar ali, identificar o foco, colocar o lavicida, orientar, o, né, tapar a caixa d'água, enfim, a gente disponibiliza o, a, a tapagem da, da, da caixa d'água. Ah, né? Tem uma série de ações específicas já. O que nós vamos agora promover, é, e esta semana próxima, quer dizer, vai ser no dia, na quinta-feira, acho que é dia 6, dia 9, dia 9. Nós vamos ter um grande mutirão no dia 9. Esse grande mutirão em que nós vamos envolver as secretarias todas, né? as secretarias todas envolvidas na limpeza pública, secretaria de obras com seu maquinário, com caminhões, e nós vamos fazer tipo uma varredura naquele território, com a limpeza pública, com a retirada dos inservíveis de todas as residências, mobilização da sociedade, distribuição dos panfletos para que tenhamos a orientação em relação às medidas e aos cuidados que aquelas famílias devem ter. Não é? É, além de acabar, então, com todos os focos existentes naquele território, nós vamos fazer uma limpeza pública né, é, adequada, conjugada com todos os elementos, além do mecanismo de... Já tem algum lugar específico ou não? Já, será em travessão. Dia 9? Primeiro nove. polo, é. Primeiro, primeiro território que nós vamos fazer essa intervenção Legal. será no dia 9, na quinta-feira, que envolve um movimento muito grande. É, além disso, é, nós vamos fazer um trabalho muito intenso com as nossas crianças dentro das nossas escolas. Então a gente tem dentro das nossas escolas a gente tem um programa de saúde na escola em que já atuou muito bem em relação à imunização e a gente tem que fazer porque a criança rapaz ela acaba sendo um, um motivador da família. Se o filhinho seu chega na escola com um panfletozinho dizendo puxa nós temos que encontrar e os focos ele mesmo vai procurar dentro do terreninho dele. Então, a gente vai fazer uma série de atividades, inclusive atividades lúdicas com as nossas crianças, de forma a mobilizá-los, a envolvê-los na conscientização das famílias, dos pais. Então, isso também será realmente uma grande ação. E todos os nossos equipamentos públicos todas as nossas secretarias estarão envolvidas na divulgação através dos panfletos, nessa conscientização da nossa sociedade em relação à importância que tem de acabarmos com os criadouros. Então, assistência social com todos os CRAs, as nossas unidades básicas de saúde, todos os agentes políticos de territórios das áreas que a gente tem na periferia da cidade, todos eles estarão envolvidos. Então, é um movimento organizado, conjugado de governo. O prefeito Vladimir e o nosso vice-prefeito, Frederico, eles, no momento em que identificamos, imediatamente eles pediram essa convocação da reunião que nós fizemos ontem né, e também determinaram essas ações. Então, é uma ação de governo. É o governo que está focado... Todas as secretarias estarão envolvidas, cada uma nos seus segmentos, fazendo essa divulgação, proporcionando à nossa população um conhecimento, uma conscientização da importância que tem de nós atuarmos. E é uma atuação, vejam só, em que todos podem fazer, todos têm a capacidade de fazer. Eu não preciso ser um profissional de saúde para eu matar ou acabar com o criador de mosquito que está dentro da minha Casa dentro do meu território, é. dentro do meu terreno. Então, esse aqui é o um movimento conjugado que é muito importante e que esperamos que vamos obter aí, como disse o Cláudio: é guerra.
2: Sim, Ou eu mato o
1: mosquito, o um mosquito me mata. Doutor,
2: agora, já que você falou de travessão, travessão é um lugar onde tem tido o maior número de casos, por exemplo. A gente, tem um lira alto lá. Uhum, mas o número de casos, esses casos, não, não é ainda
1: significativo, mas Entendi. é inevitável. Sim, acontecer. claro.
2: Doutor, agora falando isso, a gente fala, fala também sobre a questão lá do, do centro, né? Que também já vai começar a se preparar para receber essa demanda de paciente que possa vir existir. Ah, sim, do centro de referência. Então, o centro de referência estava fechado, a
1: gente reativou, né? É, nesse agora? período anterior, agora, ah, é, muito recente, a gente reativou o centro de referência da dengue, é, conjugamos com o centro de referência do pós-Covid, né? Ali e que temos tido poucos pacientes hoje de pós-Covid que buscam o serviço, então a gente está ampliando, potencializando o centro de referência da dengue e doenças infecciosas e esse centro de referência potencializado com o um maior número de equipes, como também da sua própria estrutura. É, nós tivemos, inclusive, na sexta-feira última, uma reunião com a Secretaria Estadual de Saúde. A gente teve aqui a honra de receber a Vigilância Sanitária, né? a Vigilância em Saúde, na verdade, do, do Estado, né? a Secretaria é, de Atenção Primária, e, enfim, é que, envolvida nessas ações e traçamos estratégias também com o apoio deles em relação às nossas necessidades aqui. Né? Fornecimento de insumos, de venenos, enfim. É, então, é uma ação conjugada a uma... Eu diria que Campos tem o privilégio realmente de ter essa estrutura né, de identificação precoce. A gente está identificando precocemente para evitar que tenhamos problemas. E é o melhor caminho. Né? Não, não vamos, vai acontecer como já aconteceu em outras epidemias aqui, em que houve necessidade do Estado colocar, inclusive, o hospital de campanha aqui para poder hidratar os pacientes. E eu, é, nessa linha, eu quero chamar a atenção e, e, e dizer que é, fizeram uma pergunta ontem, numa entrevista, é, sobre... Mas, doutor, como é que, que, que fazer para poder já né, identificar rápido, quer dizer... É, frente a qualquer é, síndrome é, infecciosa, né? um mal-estar com febre, com dor no corpo, dor nos olhos, né? é, e boca seca, é porque um dos grandes é, elementos da doença é a desidratação da pessoa. Né? Então, quando você ultrapassa um limite dessa desidratação, é que surgem as formas graves. Então, é muito importante que, frente a qualquer síndrome infecciosa, as pessoas é, se hidratem muito bem. Começa por aí. Ele pode começar a se hidratar dentro de casa. Né? E, é, quando a gente fala do centro de referência, a gente tem ali uma estrutura de hidratação com poltronas para reidratação, né, para fazer soro, enfim, hidratar a pessoa, é, bem estruturada. Então, é importante que é, a gente tenha uma estrutura da linha de cuidado que começa nas UBSs. Então, um outro ponto das ações, Rodrigo, que a gente está fazendo é exatamente o preparo generalizado das nossas equipes na ponta, no sentido de é, é, ficar atento em relação à dengue a partir de agora, né? de forma que haja uma intervenção, uma interferência o mais rápido possível. A gente tem dois problemas. É da, da doença em si, que não um é desidratação, e o outro é o, a, o baixo nível de plaquetas, né? E isso pode ocorrer com sangramentos, enfim, que seriam as complicações mais severas da doença. Então essa identificação precoce é fundamental. Então a gente prepara toda a nossa rede, das UBSs às UPHs e às nossas unidades hospitalares, de forma que identifiquem o mais precocemente possível. E sempre que necessário, então encaminha para o centro de referência para que a gente possa abordar melhor o paciente.
0: Eu não tive.
2: Pode
0: Eu não tive Covid se tive, foi um daqueles que não, não sentiu nada, absolutamente nada acho que nem gripado fiquei nesses últimos anos fiquei assim, coisa bem rápida sim. graças a Deus mas dengue eu tive hemorrágica Meu Deus,
2: mas sim, então,
0: que é vendo? aquilo que o senhor falou é
1: quando a plaqueta baixa demais aí você fala, Deus, e
0: eu não sabia isso foi há uns 5 ou 6 anos não me lembro bem eu tomei Tilenol rapaz aquilo foi um complicador que a, que,
1: que a é o paracetamol,
0: que deu a, a, que, que afetou e aí deu essa hemorragia aquilo foi assim e, e não tem muita coisa para fazer é reidratar e repouso e, hidratar, e acabou e repouso, você fica naquele
1: e tratando as complicações você
0: não sabe o que é um sofrimento você vai... então eu fico muito preocupado e, e assim a gente apesar da gente manter o terreno da gente ou o quintal limpo se um o vizinho.
2: vizinho <risos> tem um vizinho. É, inclusive. É, tem muita pergunta aqui é para terreno isso, abandonado. Você quer pra... isso? Pode, Fala pode, aí.
0: por favor. E eu quero ver com o doutor Paulo também uma outra coisa. A gente falou sobre a Chicungunha. A zika. esse número de, de casos chama atenção em Campos ou é mais. Zika,
1: zika e Chicungunha. A gente teve há alguns meses atrás alguns casos, sim, inclusive conjugados. A gente teve Olha. dengue com, com, com é, chikungunya, dengue com zika Sim, dengue né? é, com covid é, não? Não, dengue com chikungunya e dengue com zika é, Por que, que a gente fica preocupado? Né? Porque o transmissor é o mesmo, é o Aedes aegypti Ele transmite essas três hum. arboviroses, vamos dizer assim é, mas hoje a gente não está tendo casos evidentes de Zika e Congonha. Uhum. A gente começou a ter casos de dengue. Uhum. A gente vinha com um nível de casos aí de 10 casos, 15 casos, 20 casos, e só no mês de janeiro, agora, nós já tivemos 60 casos confirmados. Então isso que nos deu alerta. Né? Quer dizer, quando fomos analisar. Oxa, subiu, subiu, por quê? Aí fomos fazer essa análise de territórios, de infestação e aí houve um alerta pô, não vamos deixar isso continuar claro. acontecendo estamos numa curva ascendente, abrupta, um pico que está acontecendo nesse mês então nós vamos intervir isso é e essas são as intervenções que a gente está fazendo de programações né, organizadas aqui para que a gente possa evitar essa proliferação excessiva
2: consequentemente Número de casos excessivos. A gente partir para que também receber o doutor Paulo Irando que não falar de outras coisas relacionadas à saúde também né, é impossível, né? Então a gente vai tentar deixar os minutos finais para falar um pouquinho sobre as ações que estão previstas na área da saúde, né? e também tem algumas perguntas lá na rede social, mas para a gente finalizar essa questão da, da dengue aí, Cláudio, se você achar por... assim... Ah, Rapaz, você é que manda, Rodrigo, eu sou só... Você é o comandante <risos> da nave. Se, eu... <risos> se você quiser desligar meu microfone, você desliga. É <risos> máximo que eu é. Mas, é... Tem algumas comentários, algumas pessoas falando sobre essa questão de terreno baldio, que é uma questão que eu acredito que nessa força-tarefa vai acabar envolvendo também postura, eu quero que o senhor fale sobre isso e aí, tem a doutora Van Terezinha, é para quem eu mando um abraço maravilhosa. Aí, com relação Boa. à dengue, tem um problema com, a, com o acúmulo de lixo nas calçadas na rua, já que é, ela diz que paga constantemente para que a limpeza seja feita. E na semana seguinte, está novamente com lixo colocado pelos vizinhos que não colocam com vizinhos colocando, eles colocam o lixo na é, frente da casa dela. Então, tem,
0: tem uma pessoa que eu conheço, sabe, Rodrigo, é que ela tem um assim, um, um método fácil de resolver isso. O último que colocou na frente da casa dessa jogou, pessoa, ela foi lá e jogou dentro do quintal. Falou: Tá, o lixo é seu, eu vi pela câmera, eu sou guarda na sua
2: casa. Ó, não teve nem conversa mais. Uma mas é que uma questão. É, é o que a gente falou, questão de. É, precisa de fiscalização? Não é isso, né? É questão de educação, mas se. Gente... Começa na educação, é. né? É, e aí é, também tudo. tem o Maurício Baptista, também, que é o nosso ouvinte fiel, falando que tem um terreno abandonado lá no Xexé no do lado da casa dele no Farol, na rua Tocantins, e ele falou que tem vários copos plásticos, né eu acho que pode entrar em contato aí, mas assim, é, ele está perguntando se vai existir algum tipo de medida que vai, pretende ser tomada contra esses terrenos, ter, donos de terrenos abandonados e também casas que estão fechadas. Nessa grande força-tarefa que vocês estão prevendo aí, vai ter também esse tipo de intervenção em terrenos e em casas abandonadas? Sim,
1: então, ok. vamos lá. Então, é, não adianta você colocar ou entrar num terreno com um mato lá em cima e você não tem nem acesso a esses terrenos, né? Uhum. Então, a gente tem algumas barreiras em relação a isso. Primeiro é o acesso aos terrenos privados, particulares. Então, a Procuradoria já está no trabalho da gente ter uma autorização para que a gente possa entrar naqueles terrenos em que a gente não tiver o acesso. O segundo passo é a comunicação via Prefeitura, através né, da, da identificação de é, fazer com que o, a, o dono daquele terreno mantenha esse terreno limpo. E as pessoas então, podem denunciar
2: passo. isso de alguma forma?
1: Podem denunciar, podem denunciar, pode... Para a ouvidoria da própria prefeitura, para ligar para posturas, enfim, há, há um mecanismo para isso. Quais, nessas ações, como eu disse, da varredura que nós faremos em alguns territórios, identificados como críticos, é, a gente vai fazer esse programa de varredura mesmo geral, inclusive com limpeza de determinados terrenos em que a gente identificar a necessidade é que, que é só tivermos só montar não adianta, doutor. Não, não adianta montar só. É, montar não vai é, acabar com é, um o problema. Primeiro é a conscientização. As pessoas terem essa conscientização da cidadania, de quanto é importante o seu comportamento para a sociedade como um todo. Se todos tiverem essa consciência, cada um fazendo um pouquinho do seu trabalho, você vai resolver. O que não há perna, na verdade, é para o poder público entrar limpando a cidade inteira, cada terreno, cada cantinho, até pela extensão da nossa cidade. Não tem como. Não é? Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é essa conscientização e na varredura que nós vamos ter nas áreas específicas desses grandes mutirões, a gente vai entrar exatamente para fazer essa limpeza geral. No que diz respeito ao, ao lixo abandonado aí deixa a nas ruas...
0: Aí, é, é aí deixa que, a continha da limpeza lá aqui, doutor. Paga é, aí que... É, paga fica, aí essa limpeza que, que foi... Gente,
1: é, não pode eu, eu pagar para o terreno do cara, exatamente. senão... Desculpa, então, é, Não, é isso mesmo. Então, é uma questão de conscientização e de encontrarmos mecanismos legais, jurídicos, para que a gente possa fazer esse acionamento. No que diz respeito a largar o lixo, e isso a gente vê frequentemente, o lixo na rua, as pessoas tiram de dentro do seu terreno e botam na sua calçada. Né? E aí vai acumulando. Essa que é a verdade. Né? É, entulhos, principalmente, restos de construção, né, de construções, que as pessoas fazem uma obrinha lá joga todo aquele entulho na beira, na, ali, é. ou então na, na esquina, ou enfim, estão na frente do terreno do vizinho. É, é, é algo né, bizarro, mas acontece isso frequentemente. Então é preciso que haja realmente essa conscientização entender que a gente vive numa sociedade em que um depende do outro, o, o que um faz interfere na vida do outro. Né? Acho que esse é o grande passo, vamos dizer assim, nessa conscientização. Mas o, o trabalho ele vai ser desenvolvido é, nessa linha, como eu disse a gente continua fazendo a, a atividade né, contínua do CCZ independentemente disso nesses grandes mutirões é que nós teremos então Secretaria de Obras Associada né, Secretaria de é, Postura né, todas as secretarias que possam se envolver na verdade em fazer essas ações, a Secretaria de Assistência, enfim todas as secretarias vão atuar nos seus segmentos na conscientização na mobilização e na divulgação das ações que devem ser perpetuadas pelas próprias eh, famílias pela própria sociedade mais ou menos isso
0: Não, e aí Rodrigo, são 8h43 vamos emendar para aproveitar a presença de Dr. Paulo fecha logo se conecta esse terceiro bloco e sobre outros assuntos que a gente tem, doutor Paulo, que são pertinentes à saúde, é, por exemplo, como é, houve um, uma, uma.. Eu moro ali perto do Sandu, é, antigo Sandu da Saldanha Marinho, né? Aí houve uma, uma demanda ali que o pessoal estava de Guarulhos mandando os pacientes para lá, para o, o PU da Saldanha Marinho. É, eu posso chamar assim, né? PU? É
1: acho
0: É o PH. É o, Não, é o, pH. o PU mesmo, É o PH. E, e aí fica essa dúvida. O pessoal vai agora, hoje agora virou lá um, um centro de, de referência pra, pra, de emergência para as crianças. O, o pediátrico, né, que é o antigo PU. De Guarulhos. Barulhos, e eu achei fantástico essa da coisa. Criança
1: ali, a gente conseguiu isso com é um grande isso. passo Foi. assistencial à nossa população como um todo. Hoje ele já sabe para onde ir.
0: Já, sim, já está pleno. Já está funcionando 100%. Pleno, pleno. A gente, Até, é, sim. Na
1: pediatria, a gente começou a ter muitos problemas. né Primeiro, pela falta do profissional. Então a gente tinha vários pediatras, cada um num canto, enfim, com vários serviços abertos, mas nenhum de forma plena como é hoje, não só lá na Clínica da Criança, no antigo PU de Guarulhos, mas como também no pronto-socorro pediátrico que a gente abriu nos plantadores de cana. Então, a gente tem hoje duas referências importantes, são as referências em pediatria, uma na clínica da criança, que é em Guarus e o outro no pronto-socorro pediátrico do Hospital dos Plantadores de Cana. Hum. Então, hoje, um pai né, que tem um bebezinho, uma criança que passe mal, ela tem uma referência, ela sabe que ela vai chegar lá e vai ser atendida, muito bem atendida, com a estrutura adequada para poder assistir a sua criança que está ali passando mal que antigamente ele ficava, às vezes, rodando sem ter uma referência para onde ir. Então, é isso a gente conseguiu, esse fluxo organizar, e com isso a gente tem, logicamente, hoje uma segurança muito maior, uma assistência muito melhor para as nossas criancinhas.
0: Criança deu febre, deu qualquer problema, sentiu qualquer coisa... Toca para o PU de Guarulhos. Isso na, na urgência da é, emergência. Na, né? Né? na urgência emergência. É. Se é no seu Se território é um... em
1: que tem a unidade básica de saúde, que tem lá o médico em que fun esteja sim, funcionando sim. de forma adequada, é onde ele deve buscar Pode ir até também, porque ele mais vai estar, é, é, Toda a linha de cuidado hoje, toda, o fluxo assistencial, ele começa sempre nas UBSs. Né? A gente está reconstruindo esse processo. A Mesmo gente nesses encontrou... casos de emergência... Os casos de emergência, se estiver ali do lado e estiver com o médico na hora, ele pode ser atendido, pode ser ali, atendido. inicialmente. Né? Sim. É, mas na rede de urgência e emergência, quando a gente fala nisso, uhum. a gente tem todas as UPHs e tem os nossos hospitais da rede de urgência e emergência. Né? E em relação à criança, à pediatria, a gente então criou esses dois grandes polos um que é na clínica da criança em Guarulhos, e outro no pronto-socorro pediátrico do próprio Hospital dos Plantadores de Cana, é né? anexo ao Hospital dos Plantadores. Então, é uma segurança muito maior para as nossas crianças.
0: Se eu me lembro, o, o anexo lá ao Hospital Plantadores de Cana surgiu em função do fechamento temporário do HGG para reforma. É. E aí ele vai permanecer depois que o hospital for reformado como é que vai ser então, esse esse, esse é, novo ponto por enquanto
1: sim né a gente criou essa estrutura quer dizer cria-se um novo fluxo né é, como o pronto socorro né aberto 24 horas por dia tem é, contemplado as nossas necessidades então tudo que dá certo é melhor deixar caminhando deixar sim, tocando sim. né a gente tem é, outras é, atribuições de cada uma das nossas unidades hospitalares. Né? É, em relação à questão que você colocou da atenção básica aí, a gente precisa avançar nessa, é, nesse quesito da ascensão primária em saúde no nosso município. Ela foi completamente desarticulada. Né? A gente encontrou com 49 unidades básicas de saúde fechadas, dilapidadas, roubadas. Você sabe que tem isso também. Quando você fecha o equipamento público, infelizmente a própria população em volta, vândalos, enfim, acabam é, destruindo as unidades. Roubam o que tem dentro, porta, janela, tudo que tiver, é. eles levam e acaba que não, você é perde aquilo ali. Então a gente está reabrindo, já reabrimos 25 unidades e a gente continua nessa toada e a gente vai avançar muito. A atenção primária vai ser um dos focos a partir de agora, deste ano, a gente vai virar essa chave no gerenciamento dessas unidades, a gente vai avançar muito bem, porque é, quando você consegue ter uma atenção primária em saúde adequada, você evita as complicações, consequentemente as urgências. Esse é o grande passo que se tem que dá na assistência à saúde.
0: Desafoga aqui esse.
1: Desafoga esse... porque você controla as doenças. O doente assistido, Cláudio, ele isso. acaba evitando as complicações. Por que, que nós estamos tendo uma explosão de casos que vão do infarto em jovens, inclusive, uhum. as complicações com derrame cerebral? Quadros de piora da insuficiência renal, excludindo a pandemia para por quê? Porque o período da pandemia foi quebrada a assistência. Assistência à saúde da população, primeiro, todo mundo tinha medo de sair de casa, não ia ao médico. Segundo, os médicos também não estavam atuando ambulatorialmente, os ambulatórios fecharam, os consultórios fecharam. Então houve um hiato assistencial. E aí as doenças se proliferaram no silêncio. E aí agora, quando você volta, de repente, você tem uma explosão dessas patologias. É o diabetes compensado, porque o diabético, né, quem é diabético, sabe que a doença ela vai lentamente corroendo. Vai é, lesando os olhos, a pessoa acaba perdendo a visão, vai lesando o rim, vai ficando com consciência renal vai lesando os vasos, acaba tendo que amputar uma perna, e assim sucessivamente. Então, se você não cuidar dessa pessoa, não mantê-la em equilíbrio, inevitavelmente isso vai acontecer. E a gente ficou no hiato desses dois anos, né, os dois últimos anos, por conta da pandemia, desse nível assistencial. Então hoje a gente tem uma explosão de doentes. Os doentes que não eram operados, agora a gente está tendo uma demanda enorme dessas cirurgias represadas, cirurgias de vesícula, cirurgias de rins, cirurgias que normalmente eram feitas no fluxo Sim. normal. Você opera hoje, amanhã tem outro, mas você vai... tocando. É, parou tudo, parou né? Parou tudo e de repente explodiu tudo. Então essa demanda, e isso a gente pode... É, afirmar aqui, estatisticamente, tudo que nós fizemos, os mutirões que nós fizemos este último ano foram fantásticos. Né? Na verdade, a gente avançou muito. Avançou a gente bem. É. Avançou na assistência, a gente quebrou aí realmente demandas reprimidas é, violentas, eu diria. Né? A gente conseguiu avançar com os mutirões que nós proporcionamos. Né? Uma determinação do prefeito Vladimir, não. Isso estava até no plano de governo, fazer os mutirões para a gente acabar com as filas de espera. E a gente conseguiu. Só que destaca saúde, a doutor. Assim, assim, eu... re, é, elas renascem, né? As doenças
2: reaparecem, renascem. Você destacaria qual, assim, que isso acha que foi assim, um grande sucesso? É, o
1: primeiro grande mutirão que nós fizemos foi do compromisso de realizarmos em novembro do, de 2021, que foi quando a gente lançou o primeiro mutirão, de que faríamos 40 mil procedimentos que vinham de consultas reprimidas até cirurgias altamente complexas, como a cirurgia bariátrica, é. por exemplo. Então, nós fizemos em menos de 100 dias, a gente tinha atingido já 48 mil procedimentos. Então, ultrapassamos a meta estipulada. Na sequência deste é, primeiro mutirão, a gente fez os mutirões de imagens. A gente proporcionou mais de 6 mil exames entre tomografias e ressonâncias magnéticas que estavam há anos sem fazer. Imagina. A pessoa esperando há mais de ano um exame desse. E um exame desse implica em quê? Em você fazer um diagnóstico correto e consequentemente tratar dessa pessoa operar essa pessoa. E aí surgiram as demandas de cirurgias que estavam represadas. Cirurgias ortopédicas, por exemplo. Cirurgias de ministros, de lesões crônicas, de joelho, prótese. A gente fez um mutirão dessas próteses que foi também um grande ganho à nossa população. Fizemos o um, mutirão das cirurgias eletivas, que mesmo tendo feito, continuaram reprimidas, porque não houve um tempo hábil de se fazer. Ah, vou fazer a cirurgia de vesícula, aí vai lá o doente para fazer o pré-operatório, aí ele tem um outro probleminha, aí tem que equilibrar. Isso aí na linha do tempo demorou um, dois, três meses e a gente encerrou o ano então muita coisa ficou, mas a gente volta aqui agora aos mutirões de cirurgia, né? é, para que a gente possa é, diminuir muito essa fila que nós temos é, de espera. Então, a gente fez o mutirão das cirurgias também urológicas, pacientes com catéter, né, que estava aí mais de ano com catéter duplo J, por conta de cálculos. A gente ainda tem uma demanda reprimida disso, não conseguimos atingir a todos, mas já diminuiu bastante essa, essa fila de espera que tínhamos. Então, esses, esses, é, esses mutirões permitiram que a gente desse uma aliviada no sistema, né? nessa busca, nessa angústia. Houve um, um, eu diria assim, por conta de vários fatores, mas houve realmente essa re repressão assistencial, né? em que a gente está buscando, a cada dia que passa, é avançar nessas áreas é, é, e grandes eixos né, assistenciais como é a parte também de é, cardiologia. A gente tem agora, estamos prestes a implantar, isso será realmente um grande passo assistencial. É, esse ano acho que será, assim é, eu diria, um dos grandes passos que o prefeito já autorizou, já determinou que a gente inicie, provavelmente agora em fevereiro já, faltam pequenos ajustes é, de programação, que é a chamada angioplastia primária. É, isso é um dado muito importante, é, que é o atendimento imediato em uma hora do doente que estiver infartando, o doente que apresentar quadro de insuficiência coronariana aguda, ele automaticamente ele é atendido numa das nossas unidades, é feito o eletro, é identificada a possibilidade do infarto, imediatamente esse doente é feito essa leitura, imediatamente esse doente é colocado na ambulância, já com início de tratamento e conduzido para a hemodinâmica. Então, ele vai fazer lá o seu cateterismo, colocar o seu estente, enfim, abrir essa artéria entupida de forma que ele sobreviva ao infarto. O infarto, ou a pessoa ter um infarto fulminante acaba morrendo nos primeiros momentos, que é, né, que é o chamado infarto fulminante, ou então ele acaba com sequelas graves, com inserção cardíaca, enfim, quando o músculo entra em falência completa pela necrose, pelo infarto. É, esta abordagem é uma abordagem precoce em uma hora você tem um doente na mesa já fazendo um cateterismo e reabrindo essa artéria isso é um grande passo que a gente vai dar assistencial vai ter uma já unidade tá específica para isso a gente tem duas unidades é, que tem que ser hemodinâmicas, né? então nós temos dois hospitais que já são contratualizados com a gente para fazer, que é o a Santa Casa de Misericórdia. Ah, então, eles ficam antenados 24 horas por dia com as equipes a postos e sempre que identificarmos um caso de infarto do miocárdio, insuficiência coronariana, com a clínica de dor torácica, dor no peito, sudorese, enfim, com sintomas clínicos, com eletroalterado, ele imediatamente já é transfigido, com vaga zero, não tem coisa de regulação, a gente está dando esse passo. É, o Estado também já aprovou esse projeto nosso, é, é a questão do financiamento da hemodinâmica, sim, sim. tem todo um processo aí. Então, vai ser um grande avanço para a nossa população. É, para assistir, na verdade, e dar mais segurança e a gente, com certeza, vamos salvar muitas vidas, porque vamos evitar esta, esse índice assustador de óbitos nos doentes infartados.
2: Cláudio, tem uma pergunta lá que você, que a Giovana colocou, se você quiser colocar, porque a gente falou rapidamente, porque eu não estou conseguindo acessar aqui para a gente colocar, para dar a oportunidade do doutor falar também sobre isso, né? Doutor, é, a gente está entrando na reta final aí da nossa entrevista, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, é, o só falou sobre esse grande feito que vai ser essa questão né, do infarto agora de 2023, mas tem algumas coisas, é, outras coisas que o senhor acha que vai ser assim, um diferencial para esse ano, principalmente em relação à estruturação de unidade, alguma coisa nesse sentido? Sim. A gente tem o HGG, tem né, que que aí com certeza um grande diferencial. A gente também tem a questão do, do, do atendimento, que a gente hoje, as pessoas dizem, esses dias uma colega passou pelo corredor do, do, do Ferreira Machado e não tinha ninguém. E isso foi uma coisa. Aí as pessoas, ah, mas porque está todo mundo dentro de enfermaria. Mas né, que bom que está, porque ele estava no corredor, é, né?
1: É, tem toda uma dinâmica, esse é um fato, é, eu diria assim, bem característico né, dessa gestão, que foi este avanço que todos nós temos na nossa memória, aqueles corredores cheios, entupidos de pacientes, né, ficando ali horas e horas, dias às vezes, isso acabou, e acabou realmente, mas não acabou por um milagre, houve uma mudança do gerenciamento dos pacientes que ficavam ali aguardando. O que, que houve? Houve uma efetividade, uma resolutividade maior, uma celeridade maior assistencial. Ou seja, o doente chegou, internou ali, ficou ali, é preciso fazer um exame. Então, rapidamente esse exame está sendo realizado, a análise desse exame rapidamente é realizada e aí já é definido o plano terapêutico do doente. Não, esse doente tem que internar, não, esse doente tem que ir para cirurgia, não, esse doente pode ser liberado e resolver e é, a gente tinha um problema crônico é. também em
2: relação a esperar por tomografia, esperar Exatamente. por não sei o quê tomógrafo com defeito, é. a e a gente... elevador com defeito, sobe gente então, eram era sendo muito é comuns essa
1: infraestrutura né? a gente conseguiu avançar então, hoje, a estrutura hospitalar está melhor, ela está em um ambiente mais humanizado, as pessoas é, estão trabalhando mais felizes de estarem ali. Então, quando a gente fala da fila, não é milagre de um médico, não é milagre do enfermeiro, não é milagre é, de esconder o doente em enfermaria, não é nada disso. É o milagre da gestão, é o milagre é, da gerência do processo em si, em que todos os funcionários estão envolvidos, todos, e todos estão hoje felizes de não ver mais aquele cenário de guerra contínuo que ali estava então hoje é, existem os setores é, trauma já vai para a sala de trauma é, né, é o quadro clínico já vai para ali para a clínica enfim, a traumatologia já está ali então, enfim, é cirúrgico já vai subir para o centro cirúrgico, então é uma resolutividade avançada em relação à assistência além disso a estrutura né, ficava esperando a tomografia porque tinha um tomógrafo, às vezes quebrava Hoje, a gente tem dois tomógrafos lá funcionando plenamente o tempo todo. Então, você dá vazão. A gente tem equipamentos novos de ultrassonografia, a gente tem equipamentos novos de radiologia. Então, é, é, equipamentos novos de endoscopia que a gente adquiriu também, um grade de equipamentos, é, eu diria assim, todos eles avançados, que dão uma condição melhor de trabalho aos profissionais. Né? É, conseguimos comprar é, carros de anestesia, arcos cirúrgicos, então, é toda uma infraestrutura que permite a efetividade das ações, a resolutividade das ações. Isso redunda, logicamente, numa é, celeridade maior assistencial que redunda,
2: logicamente, na diminuição dessas filas. A gente sabe, né, Cláudio, que reclamação vai ter. né? As pessoas, que é eu é falar sobre isso, porque... Lá, conseguiu achar o comentário aí? Tem, achei. achei sim. E, e tem um
0: outro ponto. Tem muita coisa para falar com o Paulo, Paulo a gente fica aqui até meio dia e não dá. Ou então pode fazer, é, tipo Netflix, é, é, aquelas séries. As séries, né? Episódio 1, um, episódio 2. É, é, é. Né? enfim. É, até porque... É, com, com, com licença aí ao censo do IBGE... O campus não diminuiu, o campus cresceu. Cresceu e muito. Nós temos aqui quase 600 mil habitantes. A
1: gente
2: vai Com falar certeza. sobre isso sexta-feira no programa, inclusive. Vai, a, tá a, a gente vai, o então, um representante do IBGE. Graças aqui. Graças a Deus, é. o STF já
1: derrubou essa
2: questão. Que loucura, de... É, mas é, em questões dos municípios. Mas é importante né? reforçar que né, a luta ainda continua porque precisa ser refeita. Se número a população precisa contribuir. Se Sim. a gente está falando em relação a dengue. O senso de de é muito que a importante. Muito
1: pessoa seja é. entrevistada, né? Permitiu o
2: acesso do pessoal do IBGE. Agora, é engraçado, você sabe como que seus. Eu
0: nunca na minha vida recebi a visita do IBGE. Dessa vez eu recebi. É, não. não, dessa vez eu recebi. É, eu não recebi. Não. Ninguém, e aí todo mundo que eu converso ninguém recebeu. Eu falei, gente, eu será recebi. que Você recebeu é, também, recebi. Rodrigo? Então foi não, é é. não, mas houve. <risos> mas nem todo muita
2: gente não recebeu. Houve mesmo. um
0: momento em que tinha sim os agentes. Marcelo
2: recebeu, Marcelo? Marcelo não recebeu, eu. É, nosso <risos> técnico.
0: É, aí, então, tá vendo? Dr. Paulo também não. Então você vê que 50% não. Mental. É, então, é. houve um momento que tinha o, o, o pessoal, sim, a equipe formada. Só que depois não pagou. E teve, o governo não houve pagou. Quebra, é, houve um problema. É. Se, nem ia ter o censo. Então, Isso, o governo né, ia, ia ter. Então, quer dizer, como é que a gente anda para frente sem saber o que a gente tem de é, bagagem? É verdade, é verdade. Como é que a gente vai fazer um programa... É de assistência social que a gente precisa por exemplo, para combater essa fome se a gente não sabe quantas pessoas tem, quem é, o que é um, um negócio sem, então, sem sentido.
1: É, só para, é, esse bloco do Ferreira, só para dizer que, quando você pergunta dos novos avanços, dos projetos que a gente tem, a gente já está reformulando agora o Quinto Andar, onde a gente tem um centro cirúrgico, aumentando, logicamente, a capacidade né, de cirurgias, inclusive, quando necessário, cirurgia eletiva, se houver um, uma demanda maior. É, a gente tem ali já a projeção que já está pronto, já está licitado a expansão do pronto-socorro a gente vai fazer um novo pronto-socorro dentro ali do, do Ferreira pegando aquela, aquele, aquela ponta ali do, do jardim da frente uhum. ali que pega na esquina, ali vai ser o novo pronto-socorro, e a gente vai fazer realmente uma obra grande no hospital reformulando vários setores do hospital, inclusive um novo layout do hospital, então vai ficar realmente uma situação Mas bastante. é para 2023? Agora, esse ano ainda, se Deus quiser e além disso, a gente já está com o hemocentro também subindo, Sim. Né? o hemocentro já está avançando, então teremos um novo hemocentro regional que vai trazer, logicamente, uma condição muito melhor em relação a essa captação, processamento de sangue, hemoderivados para a nossa população e para a região, porque na verdade a gente atende a região. Cada vez mais, né? Campos é o polo regional, né? se torna a força do, da, da, da saúde como centro, como um polo regional. Isso no ferreiro, então a gente tem toda essa evolução, é, com muitos equipamentos novos que a gente adquiriu, desde ultrassonografia, é, equipamentos de cirurgia, né, de endoscopia, é, arcos cirúrgicos, como eu falei, então, enfim, a gente está avançando. Em relação ao HGG, todos nós sabemos né, do histórico do HGG, por décadas, né? a destruição progressiva da sua estrutura, a chuva que chovia mais dentro do que fora, que tinha que ser interditado, só que não tinha como a gente fechar o hospital, realmente não tinha como. Tentamos várias opções e não teve jeito. Aí decidiu se conseguimos, aí, inclusive junto a uma parceria ao, ao Estado, ao governador Cláudio Castro, que nos ajudou bastante. Então a gente já fez lá toda a estrutura, do telhado, não chove mais dentro da HGG, esse era o grande primeiro passo é, para que a gente pudesse continuar a obra. Fizemos o um novo pronto-socorro, que ficou, eu diria, um brinco, se vocês não tiveram a oportunidade, estão convidados para ir conhecer o hospital. O novo pronto-socorro é de um padrão realmente elevado, padrão A. A gente Colocou todos os equipamentos necessários é, de ponta lá dentro. Né? Hoje é uma estrutura que tem capacidade de um diagnóstico imediato de toda e qualquer patologia clínica que ali chegar. A gente tem a grande emergência vermelha, que continua sendo Ferreira, e temos a emergência branca, que é lá no HGG. A gente reestruturou também né, é, ali toda a questão de equipamentos, é, das, dos leitos hospitalares, de monitores, de respiradores. Então, a gente tem uma baita de uma estrutura e a obra em si, interna do hospital, também está avançando, está rapidamente avançando e a gente vai ter, se Deus quiser, até o, o, o ano que vem, aí o novo HGG pronto, entrega à nossa população também. Ele completo. Né? É, isso é a projeção nossa. É, além disso, o Hospital São José também, que a gente avançou no Hospital São José, colocamos um tomógrafo lá, que foi uma demanda importantíssima, que veio trazer uma capacidade de diagnóstico e assistencial muito grande para a nossa população, principalmente na população da Baixada, e reestruturamos o hospital e ele também está avançando. Enfim, é, temos aí projetos de reformas de muitas unidades, entre elas, quando você fala aí do PU Central, quando teve uma demanda que eu não entendi bem qual foi, mas o que, que acontece? O PU Central ele vai se tornar uma clínica de adulto, né, na verdade. A gente vai centralizar ali, como a gente centralizou o atendimento da criança na clínica da criança e no Hospital a gente no hospital dos Plantadores, a gente vai centralizar ali. Então temos já uma obra que já está autorizada, né, mas isso tudo demora. Né? São um prédios antigos que né, precisam realmente de uma reformulação é um redimensionamento deles E é uma obra grande Que a gente vai fazer ali Para poder é, avançar também Então é toda uma dinâmica E é gigantesca a saúde né, Sim. Gente? A gente é. vai ficar como você fala, Cláudio é, não... É, não é à toa não É porque é muito grande o negócio é Os assuntos são é. muito Intensos, vastos, gigantescos em que a gente tem muita coisa realmente para falar As pessoas para entenderem qual é a dinâmica Para entenderem o, o gigantismo que é a saúde né? E a complexidade Você vê, a gente sai de uma pandemia Quer dizer, sai Arrefeceu a pandemia do Covid E já estamos aí prestes a enfrentar uma epidemia de dengue Então não para A gente fala do corredor do Ferreira Em que a gente opera todos os dias Dezenas de pacientes Só que todo dia chegam dezenas de acidentados
2: a isso, e né? difícil, e o então é... a
1: gente tem uma estatística de acidentes de motocicleta esse de motocicleta eu citei o que o senhor falou aqui outro assustador. dia são mais de 100 por mês não, são 10 é, dá hum. 300 às vezes porque são 10 por dia. É 10
0: por dia, mais de 100 a por mês. 10 por dia é, dá 300 por
1: mês. Essa é a estatística, a média. Então chega a 280, 310. A média é 10 é por dia. 10 é. por dia. Até porque mesmo. a gente vê o vive a coisa. Uhum. A não precisa ficar preciso ficar lá na não. porta do hospital para ver que tem acidentado. Não, não. Pelas barbaridades comportamentais dos, dos, é. dos motoqueiros aí, é. motociclistas. de é. né? tudo,
0: né? De todos é. nós. Motoristas não, você, também, você não, é. De é justo. a
1: moto, rapaz, é, acabou. Regra. Uhum. Eles não seguem regra nenhuma. Nenhum. Infelizmente. O, risco é, o maior risco é deles. Deles. que são eles que se quebram, são eles que ficam incapacitados, são eles que acabam ficando numa cama pro resto da vida uhum. ou perdem a capacidade de andar porque estoura a perna. Uhum. É o para-choque, pô. Sim, é. sim. Mas só que você vê, eles não param em sinal mais. Não, não. Não param em fila. Não. não, não, não é, é uma transgressão contínua. E, e ca... aí só causa acidente.
2: E cada operação que você vê que é realizada é 20, 30 e motos 40, e é não resolve. Parece é. que. E aí eu acho que assim, eu até falei sobre isso, acho que tem que ter mais um controle Sim, maior de quem comercializa essas é. motos às vezes. Precisa é ter uma regulamentação um, é uma maior.
1: Dinâmica, né? Eu soube de fatos engraçados, até <risos> incríveis, eu diria que essas motos que são presas depois vão para o leilão, o próprio sujeito vai lá, compra a moto baratinha, e legaliza a moto é, baratinha é, e entra e continua andando sem, sem documento e aí depende de novo e, e é uma sim, é, é loucura um, um turnover, quer dizer, é uma coisa uh -huh, que, que renova, se renova no mesmo fluxo então tem erros aí estruturantes, o sistema precisa o mudar o sistema precisa sim, mudar sim, sim, né? sim, sim, a legislação é. precisa ser mais rígida os órgãos é, controladores é precisam ser mais rígidos porque ninguém segue regra Não. nenhuma. Parece Cê... que seguir a moto, ninguém vê, ninguém checa. Faz o que quer, do jeito que quer Não e fica é. por isso mesmo. Aí dá. Dobra e a, placa, a conta, ali infelizmente, redunda na saúde, porque e a essas conta pessoas são é... acidentadas. E é uma
2: conta alta para né? o é tempo... é é... alta pro sistema de saúde e para quem sofre acidente. A,
1: né? Sim. a conta para a sociedade é altíssima. Uhum. Os recursos que a gente tem que gastar para tratar desse paciente, ou às vezes né, perenizar uma assistência uhum. a essas pessoas, que é dever da sociedade também, mas deixa de fazer outras coisas.
2: Sim, né? com certeza. Porque você
1: tem que focar no custo da saúde, que é altíssimo.
0: Perfeito. Não, esse assunto é aquilo que a gente falou, rende. E, e a orientação para os motociclistas, e tem os motoqueiros também, que aí, tem os, mas tem os motociclistas, aquele que é, segue, é, é, é a segue a regra. Segue a regra, é.
1: é. Não, não, em toda a regra tem a sua Penseção, exceção. Tem né? tem. Mas, que. infelizmente, a regra é maior do que nós vivenciamos no dia a dia, e eu digo assim, porque acaba resultando em acidentes. E esses acidentes agravam as pessoas. Quer dizer, tira essa pessoa do mercado é. de trabalho... A, a família acaba ficando destruída Sim. porque acaba ficando voltada para essa pessoa, enfim, o sofrimento de um acidente né, quebra qualquer equilíbrio familiar.
0: Bom, o, o, eu sempre fui a favor de blitz, tem que ter, tem que ter uma fiscalização severa sempre no trânsito, para o bem deles e Do da gente, deles, de todo mundo. É. Ah, tem um tema aqui que eu queria falar, que é odontologia, mas dá um programa inteiro odontologia, eu acho que não vai dar tempo. Só para a gente fechar, já são 9 e 11, é, a gente deixa para uma outra vez. A Giovana Almeida deixa aqui uma demanda, a gente não pode também deixar de atender. Ela diz que bom dia secretário, a Giovana é do Conselho Tutelar. Conselho tutelar. É, estamos entrando no terceiro ano de sua gestão na saúde e os problemas persistem falta de neurologista infantil, fonoaudiólogo na sede do CAPS infantil, interditada também, falta estrutura e equipe para atender uma demanda que cresceu muito, entrega de leite infantil irregular, e, mas o que é que ela colocou? Só não enxerga quem não quer, as crianças ficam aguardando a vaga de marcação por quatro
1: meses, é, veja só vamos lá então por etapas aqui o CAPS né é, o CAPS que é, é o centro de assistência psicossocial né em que nós temos vários CAPS que é, tem o CAPS AD o CAPS infantil enfim é, são vários é, aparelhos assistenciais e que com é aí que vem a questão. Nós tivemos aí, dentro desse processo, o fechamento progressivo das unidades hospitalares de internação hospitalar. A última foi agora, o João Viana, que no apagar das luzes do ano, é, antes né, do apagar das luzes, havia uma pactuação para que fosse em dezembro, dentro do que... É, eles suportariam, na verdade, porque uma decisão foi uma decisão é, exclusivamente da instituição, não foi uma determinação da Secretaria de Saúde nem de governo de que houvesse o um fechamento dessas portas. É, infelizmente, isso sobrecarrega, logicamente, a rede assistencial ambulatorial. No que diz respeito a determinados profissionais, como neuropediatra, ele é raridade. Nós não temos um número de profissionais suficientes para poder dar vazão a esta demanda. Não há dúvida de que este período agora pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, houve também, como todas as outras patologias, uma explosão dos distúrbios neuropsiquiátricos, dos distúrbios psicoemocionais todo mundo ficou abalado com isso, as próprias crianças, pelo confinamento dentro das suas casas, é, abalou o eixo familiar, o seio familiar de todos, enfim, a gente tem sim um aumento também da demanda é, desse segmento da pediatria e principalmente em relação à questão do acesso a um neuropediatra. A gente tem pouquíssimos profissionais e esses profissionais não atuam na rede pública. Essa que é a questão. Então a gente tem deficiência né, dessa assistência por essa questão, mas mesmo assim a gente vem conduzindo. É, temos aí uma rede hoje melhor estruturada da Ascensão Psicossocial, a gente está é, agora né, é, avançando na reformulação lá do da unidade do Salubrã, ali perto da Saldanha Marinho, que é uma unidade em que a gente precisou avançar agora, pelo fechamento que tivemos do João Viana, a gente está estruturando, fazendo uma nova estrutura para acolher essas urgências psiquiátricas. Onde que
2: fica? Do lado ali do PEU mesmo? Ou não é
1: na, na, Mais um pouco para dentro ali. Indo daqui na contramão lá da Saldanha Marinho à esquerda. Depois que passa ali a Rua do Goitacase, mais lá na frente um pouquinho, entra à esquerda. Lá na Riachuela? No Salo Branco. No Salo é. Lá para perto. Na Riachuelo ali perto. Isso, ah. perto ali. Então, a gente tem essa unidade que ela já era uma unidade de caráter psiquiátrico, só que a gente está potencializando com leis. Antes com da leite.
0: Formosa, então? Entre a. Não, de,
1: passa a Formosa lá para baixo, mas passa lá o do Marinho lá embaixo à esquerda. Entra à esquerda ali. No Salo mesmo? Sim, sim. No enfim, é, a gente está estruturando isso também. A gente tem é, esse atendimento pediátrico lá no Centro de Referência da Criança. Né? Ali, como também hoje a gente tem no CR, é, CRTCA 1 e 2, que o, o 1, que era aqui na... na, na Barão de Miracema, perto do Palácio da Cultura, que foi fechado também no governo anterior, e foi transformado lá para a Cidade da Criança. Cidade da Criança, a gente avançou ali também, hoje na Escola Inclusiva, ah, nós temos sim. ali é, né, o follow-up que a gente chama das crianças que são internadas que em bom. terapia intensiva doentes que, crianças que ficam né, é, prematuros, enfim, é todo um contexto é, conjugado assistencial para pediatria nesses segmentos tá? é, a gente tem, eu não digo que haja realmente essa demanda reprimida por conta da falta de profissionais, essa é a questão maior não é por falta de querer contratar nada disso, é porque não temos os profissionais. É. Assim como tá? também na, na, na questão do é. que o senhor já citou aí, que eram os pediatras também,
0: que muitas os das vezes preferiam projetindo. até nem procurar, nem ter Isso. uma vaga na prefeitura, uma inscrição na prefeitura, porque eu conversei com alguns pediatras, ele falou, Cláudio, eu estou atendendo aqui 80 crianças num dia. É pesado para um pediatra. Você, é. você acaba atendendo mal, por mais que você queira atender bem, 80, você já não lembra o nome do primeiro.
1: Então, então, isso fica... que eu digo. então a gente vai encontrando soluções na sequência dos fatos, Sim. Né? na demanda maior, então a gente encontrou uma grande solução que foi a questão da clínica da criança centralizar e, e o socorro e... pediátrico, isso aliviou a rede. Né? É, da urgência, emergência. Ó, ninguém queria
0: fazer no São José. Pediatra é, nenhum é, queria fazer queria um tempo ir, atrás, não. né?
1: É. é isso aí. Enfim, isso é também. Em relação ao leite que foi colocado aí, a gente teve sim problemas. Tivemos problemas hum. tanto de fornecimento da indústria, a própria Nestlé. Teve uma recessão em relação ao fornecimento, tiveram problemas ali, então houve uma falta de alguns segmentos de determinados produtos é, lá, principalmente produtos especiais, excepcionais. Tivemos problema também na questão da licitação e da entrega desses, desses produtos. Recentemente agora, hoje inclusive deve estar chegando o leite na cidade, é, a gente teve esse gap do final do ano. Tem todo um processo, não se adquire leite assim como a gente vai na farmácia e compra. Tudo que é feito no poder público é feito através de processos. Então, são processos que passam pela licitação, são processos que depois passam pelo empenho daquele material específico, como é o leite. Né? No final do ano, a gente teve, logicamente, pela interrupção administrativa da questão do fechamento do ano, houve uma interrupção em que abriu, na verdade, o orçamento do município abriu agora. Né? Essência. Sim, sim. sim. Então, demorou uns dias e é sempre isso que acontece. Então, houve aí um hiato, na verdade, nessa projeção houve um hiato em que houve essa falha é, no, na dispensação de determinados tipos de leites. Como eu digo, por questões nessa, dessa programação e por questões do fornecimento da própria indústria neste lê. Inclusive, divulgamos aí a nota da própria indústria dizendo que estava sim, faltando sim. por é, culpa, não é culpa, mas por falha realmente na produção desses insumos. Mas eu tenho a impressão que a partir de hoje estaremos regularizados isso
2: a unidade UBS o BS Salobrão, ela fica mais ou menos ali atrás da igreja CMA. Para quem quem conhece, mais ou menos ali é quase já chegando pro Flamboyão, não é isso, doutor? Já, é, já é, no Flamboyão é, já, bem é, bem então bem, bem para lá. É, pelo menos é o que tá dizendo aqui Salobrão no Salobrão
0: é, é, no mapa. É. Sim, sim. Depois da da dessa
1: Gilberto
2: Cardoso. Gilberto, Gilberto Cardoso. Cardoso entra à esquerda isso, ali. Isso. Obrigado.
0: É Depois do é Gilberto Cardoso. Só porque
2: Esse dia mesmo tinha uma pessoa que me mandou uma demanda para o jornal perguntando né, se tinha já esse lugar para esse atendimento psiquiátrico. Então, lá já está funcionando? Já está
1: vai... funcionando, mas a gente está agora pegar. fazendo a obra necessária, até porque é preciso fazer uma obra ali para poder acolher dessa maneira, como eu digo, com esse dimensionamento novo por conta do fechamento sim, sim, do sim. É, João Viana. Tem um, só para
0: fechar, doutor Paulo, 9h20. Ah, meu Deus. É, é, também, doutor Paulo, tem compromisso. Tem um, o Jorge Piero está colocando que está com dificuldade para fazer um. É, em relação ao exame oftalmológico, retinografia. Diz ele que está um ano na fila aqui, já foi lá duas vezes, várias vezes do. do tem alguns
1: exames especializados? A retinografia. É tem que ver lá, é, normalmente quem faz esses exames mais aprofundados é essa, a Beneficência Portuguesa. Peço que ele busque lá no núcleo é, alguma justificativa em relação a isso para a gente poder ver. Tá
0: certo. Tá bom. Doutor Paulo, muito obrigado. Como sempre, o senhor é gentil conosco aqui. É, a gente espera que também possa ter atendido as suas expectativas sempre, né, que, que são as mais importantes, que levar esses comunicados em, em, em cortar a informação a Wanda Terezinha até colocou... e como é importante... eu sempre falo que quem tem conhecimento tem poder... se tomar uma decisão... para uma criança doente... com emergência... precisando do socorro... um paciente que sofreu um, um infarto... É, assim, só quem passa pelo problema... Sabe é que sabe o que, que é o um problema... Né? é uma coisa impressionante... então... a decisão certa... na hora certa pode salvar vidas. Então, quando o senhor passa informação, me condiciona a ter conhecimento e aí eu tomar a decisão certa. Isso que é importante. Eu agradeço mais uma vez a presença do senhor aqui.
1: Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer esse, todos essa, essa demanda gigantesca que eu digo que é sempre a saúde, não é? mas há uma determinação, viu, Cláudio, uhum. e que todos os ouvintes podem ter certeza, o nosso prefeito Vladimir, tanto quanto o nosso prefe... vice-prefeito Frederico, eles têm como linha de ação, eles têm como determinação filosófica de governo, como decisão né, da corporação, governo municipal de Campos de Goitacazes, cada vez assistir melhor a nossa população então quando a gente fala em assistir melhor a nossa população a saúde é sempre prioritária né? a saúde mexe com a vida das pessoas, a saúde é que permite com que estejamos aí circulando bem, produzindo, enfim é todo um contexto é. né? na cidade, mas a saúde ela é fundamental mesmo, então há uma determinação, tanto que os investimentos em saúde que foram proporcionados nesses dois anos, nunca em tempo algum isto aconteceu na nossa cidade, com todas as dificuldades que o prefeito encontrou no início do governo mas conseguiu avançar, sanear e conduzir gerenciar todo esse processo e os investimentos foram muito altos e a gente conseguiu, com certeza, melhorar a vida das pessoas. Se as pessoas fizerem, apesar de termos sempre e vamos ter sempre a reclamação pontual, específica de algum problema, porque eles são muito complexos, é, é de uma dimensão gigantesca, é, a gente é, avançou muito. É só fazer uma reflexão do que aconteceu nos últimos quatro anos com os dois anos que vem acontecendo na nossa cidade. Eu tenho certeza que hoje a gente está num patamar de muito maior equilíbrio, de um melhor momento né, assistencial, de segurança para a nossa população. Essa é a nossa missão e a gente está aí é para isso, é para trabalhar para poder melhorar cada dia mais a população, a vida das pessoas e essa é a determinação do nosso prefeito Vladimir. Como diz aquele é jogador do
0: Flamengo, é outro patamar. É. <risos> Rodrigo, obrigado também, bom dia para você.
2: Obrigado, Cláudio. Obrigado, doutor Palmeirão, sempre é acessível. Né? E lembrando que lá no Folha 1 você encontra né, alguns trechos já dessa entrevista e também é, outras informações sobre toda essa polêmica envolvendo a eleição na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que a gente vai estar tá atualizando durante todo o dia né? afinal a posse já é amanhã e a eleição já é no dia seguinte. né Você então, vai
0: estar tá lá amanhã, né? Amanhã não.
2: Vou estar tá, tá na eleição já tinha deixado reservado para a eleição ah, já sabia tá. que podia Ele ter... É é? quinta. Quinta. Sabia que podia ter surpresa aí então na quinta-feira eu não vou estar tá aqui né, no programa, mas sim, vou trazer sim. informações direto lá do Rio para você. Quem sabe... Boa, né, boa.
1: <risos> Vamos saber as novidades né Rodrigo? é isso aí. Vamos Acompanhar é. ali para poder ver, hein? Ficar antenado, acompanha
2: aí, né? dá uma força. Tô... Dá
0: uns bastidores <risos> lá. Que eu, o, 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 o que engrossa o caldo são os bastidores. <risos> tô com o
2: doutor foi vereador, ele, ele, sabe sabe, lá.
0: <risos>
2: ele sabe de lá. Ele sabe e Tem contato também, ele sabe da Leste também. Sabe, né? sabe, <risos> sabe <tudo. risos>
0: Bom, são 9h24, começamos aqui ao vivo com o doutor Paulo Irã, secretário de saúde de Campos. Amanhã, junto do Rodrigo Gonçalves, o Marcelo. Amanhã o Marcelo para, né? Volta o Beto. Muito bem. Obrigado, Marcelo, por aqui, então, até, até aqui. Muito obrigado. E a gente volta às sete no oferecimento de Proteus Unimed, Campos Laboratórios Plínio Bacelari e Vacinas Plínio Bacelari.